0: Hat er mich hier warten lassen, der Franke.
1: Ja, das Halbe ist Ewigkeit. Junge, junge Familienväter und so.
0: Ich wollte gerade fragen, hast du wenigstens <lacht> eine gute Ausrede parat?
1: Ja, die Ausrede war, dass das Kind nicht hungrig ins Bett gehen musste, äh, sollte. Deswegen... Ähm, hat oh, die Hungrig alles ins etwas Bett gehen ist aber,
0: auch, ist aber auch richtig... Pain in the ass. Das macht gar ja, keinen Spaß.
1: Ja, vor allem, da schneidest du ja ins eigene Fleisch. Da, da hat er nämlich um, das hatten wir nämlich auch schon, da ist er nicht hungrig ins Bett gegangen, weil wir ihm nichts gegeben hätten, sondern weil er abends nichts essen wollte. Und dann hat er auf einmal um ein Uhr nachts oder sowas Hunger. Und, und sagt dann, miam, miam. <lacht> und dann stehst du da, dann musst du nachts um eins noch schnell irgendwo hier einen, einen, einen kurzen, eine Banane oder irgendwas holen, dass der. Da zaubert
0: der Adrian in der Küche nochmal einen ordentlichen <lacht> Brei zusammen, ne.
1: Absolut. Ja. <lacht> Kochmütze
0: und allem. Ja, mit so einer schicken Schürze, ähm, wo so ein nackter ja. Männeroberkörper drauf ist. Ne? So stelle ich mich äh, Bier formte diesen schönen Körper. Oh, oh!
1: So was. Oh Gott.
0: So Ballermann äh, spruch t shirts spruch t shirts generell. Apropos, wann bringen wir eigentlich unsere spruch t shirts raus? Wollen <lacht> auch mal machen. Äh, ja,
1: das müssen wir auch noch machen, das stimmt.
0: Ja, ja, ja. 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 Kommt, Leute, Kommt. <lacht> Set Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört vollkommen richtig, es gibt eine neue Folge Down Set Talk. Mein Name ist Christoph Kröger und wie immer mir zugeschaltet, heute hoffentlich mit besserer Leitung, Verbindung, Adrian Franke. Nein, wunderschönen guten Tag. Ich glaube, es liegt an Mannheim.
1: <lacht> das Dorf. <lacht> liegt da. ja in so einem leichten leichten Tal ne? zwischen zwei Flüssen. Das wird es vielleicht sein.
0: Ja, ich sagte dir das. Es ist die zweite Ausgabe unserer Division Previews, die wir heute mit euch vorhaben. Letzte Woche war die NFC East dran. Wenn mich nicht alles täuscht und richtig erinnere, da hatten wir auch unseren ersten Gast, also wer sie noch nicht gehört hat. Sollt er schleunigst nachholen natürlich. Und diese Woche habt ihr bestimmt, welche Division wir machen. Und zwar bei Twitter haben wir das Ganze euch gefragt. Und da sah es sehr lange nach, nach welcher AFC Division war es, die da lange war? Ja, die hat?
1: AFC East war, die Patriots Division war zumindest bis bis ich glaube ein zwei Tage vorher war die äh, zuerst klar in Führung und dann wurde es immer enger.
0: Und gewonnen hat am Ende die NFC South. Und nächste Woche, können wir ja auch schon mal verraten, ist wieder die NFC dran. Ja, das hat ja. ähm, Gründe, die du gut erklären kannst, glaube ich. Ja, können wir können ja ganz offen sagen, wir
1: haben für nächste Woche, für die nächste Folge auch wieder einen Gast mit dabei. Wir müssen ja noch nicht sagen, welche welche der, der ausstehenden NFC-Divisions das ist. Aber wir, wir dürfen auch noch nicht den äh, Gast
0: sagen, weil dann könnte man vielleicht rausfinden, genau. äh, welche <lacht> Division. Wahrscheinlich ja. wahrscheinlich,
1: ja. also Wir haben auf jeden Fall nächste Woche dann wieder einen Gast dabei. Ähm, das Feedback war ja insgesamt echt, war mein Eindruck, so relativ positiv auf den, ähm, auf unseren Giants-Gast. Also äh, hat uns natürlich auch gefreut, dass das gut ankam. Wir werden das hier und da jetzt immer wieder mal machen in der Offseason. Wir werden es nicht in jeder Division-Folge haben, heute beispielsweise eben nicht, Ähm, wir werden es aber bei einigen haben, wahrscheinlich so im Schnitt jede, jede zweite ungefähr. Und dann schauen wir einfach mal, wie das funktioniert und ähm, vielleicht so zumindest bis Saisonstart werden wir noch das ein oder andere Mal irgendwie einen Gast zu spezifischen Themen vielleicht auch dabei haben. Also wir haben ein paar ähm, so ein paar Ideen in Arbeit und mit ein paar Leuten Kontakt aufgenommen und dann schauen wir mal, was daraus wird.
0: Nein, wir haben eine harte Tür. <lacht> das heißt Berg kein unter dem Podcast. Nein, ähm, wir haben schon ganz coole Ideen, äh, wer mit dabei sein könnte, nächste Woche ähm, wird es glaube ich auch sehr interessant, ähm, aber ja, ihr merkt, wir haben ein kleines Ungleichgewicht, was die AFC und NFC angeht, jetzt dreimal NFC hintereinander dann kommt aber irgendwann AFC, keine Sorge, wir machen sie alle, wir machen alle acht, alle 32 Teams, die wir uns genauer angucken, bevor es losgeht, man kann uns unterstützen, ihr könnt uns supporten bei dem, was wir hier machen, wenn euch das gefällt zum Beispiel, und zwar bei Patreon, da kann man uns ein bis 20 Dollar im Monat spenden sozusagen, man kann uns da abonnieren und ab 10 Dollar wird man hier namentlich erwähnt, und mit genau dem Namen, den man bei Patreon angegeben hatte. Zum Beispiel Forza, VfB, Forza, Cardinals. Ich glaube, <lacht> VfB Stuttgart und Arizona Cardinals Fan. Interessante Mischung. Schwierige Saison gehabt. Oh ja, stimmt. <lacht> Wirklich eine sehr schwierige Saison in beiden Fällen. Na gut, aus der NFL kann man immerhin nicht absteigen und es gibt keine Relegation. Ähm, das der, stimmt, ja. Der ist mit 10 Dollar dabei oder die, weiß ich nicht, wird man nicht schlau raus. Ähm, aber der Steve, 82, ähm, ist auch mit 10 Dollar jetzt neu mit dabei. Vielen Dank an euch beide und natürlich auch an alle anderen, die neu mit dazugekommen sind. Wenn ihr bei Patreon am Start seid, uns da unterstützt, dann bekommt ihr zum Beispiel unsere Bonusfolgen, die wir immer mal wieder machen. Du hast zum Beispiel neulich ähm, vor ein, zwei Wochen auch noch mal ein paar mailback fragen extra beantwortet,
1: ne? Ja, genau, das waren ja so viele, äh, die wir da hatten. Wir saßen da wirklich, haben wir ja aussortiert schon für die, für die richtige Folge, in Anführungszeichen. Wir haben gesagt, das, das, äh, das kriegen wir niemals alles in der Folge unter. Und wir haben auch jetzt nicht alles beantwortet, aber ich hatte dann äh, noch ein bisschen Zeit und habe äh, gedacht, so ein paar paar zusätzliche Fragen kann man schon mal noch machen. Ähm, die, die Fragen, auf die ich keinen Bock hatte,
0: ähm, aber du unbedingt <lacht> genau. beantworten wolltest, die hast du dann nochmal extra gemacht. Die von Christoph zensierten Fragen. <lacht> so ungefähr. Und man kommt, bekommt natürlich den Zugang zu unserem Discord-Channel. Das ist so unser Community-Tool. und da hat sich wirklich eine sehr, sehr coole Gemeinschaft gebildet mittlerweile. Also wenn ihr dabei sein wollt, guckt mal rein. Am besten über www.downsettalk.de. Da steht dann auch alles Weitere dazu, was ihr dazu wissen müsst. Aber vor der Division Preview natürlich noch die News. News aus der NFL. Und zwar äh, ein Team, das wir letzte Woche intensiver thematisiert haben. Leider haben die Eagles nicht vorher mit Carson Wentz verlängert. Das hätte, glaube ich, nochmal so einen anderen. Ich glaube, wir haben sogar drüber gesprochen, ne? Ähm, ich glaube auch, ja. Über diese mögliche Verlängerung und. Ähm, Wann man das wie vielleicht machen sollte, aber sie haben es nach der Aufnahme gemacht, ähm, und zwar mit Carson Wentz für nicht gerade wenig Geld verlängert.
1: Ja, vier Jahre, ähm, 108 Millionen sind garantiert, 107,9 sind garantiert. Ähm, vier Jahresvertrag, der sich an seinen Rookie-Vertrag anschließt, also, äh, das heißt, Carson Wentz ist jetzt sehr lange an die Eagles gebunden, bis einschließlich 2024. Durchschnittlich dann 32 Millionen Dollar im Jahr über diese vier Jahre, das heißt, äh, aus Eagles Sicht erstmal echt ein ganz guter Deal, finde ich. Das heißt nämlich, dass er jetzt noch nicht mal der bestbezahlte Quarterback der NFL ja. wäre, wenn dieser Vertrag quasi jetzt schon beginnen würde, was er ja nicht tut. Er beginnt ja erst in, in zwei Jahren. Das heißt, bis dahin wird er wahrscheinlich irgendwo um Platz 13 oder 14 oder irgendwie sowas, was die, das durchschnittliche Quarterback-Gehalt ähm, angeht. Bis dahin, schätze ich mal, haben wir Quarterbacks, die 37, 38, 39 Millionen im Jahr verdienen. Russell Wilson ist ja im Moment der der, der Top-Verdiener, was das Durchschnittsgehalt angeht, 35 Millionen. Äh, und das ist wirklich auch der Ansatz für mich gewesen. Also klar ist es ein bisschen ein Risiko. Ich glaube, genau darüber hatten wir auch gesprochen, dass, ähm, dass Wenz natürlich diese Verletzungshistorie hat, dass er ähm, diese Top-Leistung eben auch konstant auf einem hohen Level eben zeigen muss. Aber wenn er einigermaßen diese erhoffte Entwicklung einnimmt, dann hast du wahrscheinlich eben schon in zwei Jahren, spätestens in drei oder vier Jahren, ein echtes Schnäppchen auf der ja. wichtigsten Position ja. und kannst um den herum ähm, eben immer noch ein super Team aufbauen, auch wenn natürlich der Vorteil dann nicht mehr so krass ist, wie wenn er unter seinem Rookie-Vertrag spielt, klar. Aber vergleichsweise wird es in, in, ich denke schon in zwei Jahren, wahrscheinlich dann spätestens in drei Jahren, ähm, wird es für die Eagles wie ein super Deal aussehen, wenn sich Wenz jetzt nicht eben die nächsten zwei Jahre wieder verletzt.
0: Ich finde auch, dass die Eagles da wirklich einen guten Deal gemacht haben, aber auch einen angemessenen Deal. Das war zumindest ja. das, was ich gedacht habe, weil ich finde alles darüber, da hätte ich nicht das beste Gefühl gehabt, weil in der letzten Folge habe ich ja auch gesagt, ähm, ich meine, der hat zwei Saisons nicht zu Ende spielen können und hat dann, wenn er fit war, auch nicht mehr ganz die Leistung gebracht, wie, ich glaube, 2016 war es? Sein, 17. 17. Sein starkes Jahr auf jeden Fall. Ähm, hat dann nicht mehr ganz diese Leistung gebracht. Ich finde, ein noch teurerer Vertrag Wäre gar nicht gerechtfertigt gewesen unbedingt. Deswegen finde ich das auch aus Igels Sicht und ja. vor allem mit dem Ste mit den ja. steigenden Gehältern eben, wie du schon gesagt hast, genau. in ein paar Jahren werden ihn einige überholt haben. Ähm, ist das wirklich ein guter Deal ähm, und mit wenig Risiko? Natürlich immer noch viel Geld so, aber ähm, es, also es ist
1: Genau, es ist das Risiko im richtigen Spot, also genau, würde ich es am ehesten genau. sagen. Also Die Garantien sind natürlich hoch, das muss man erstmal sagen. Ich schätze mal, dass das auch so ein bisschen ähm, das das war der Köder in Anführungszeichen von den Eagles, dass sie gesagt haben, hier, wir geben dir ja. echt hohe Garantien, ähm, du musst, du hast danach musst du dir, darüber musst du dir keine Sorgen machen, das ist so die die Fixsumme und wir glauben an dich und so weiter und so fort und das äh, das drücken wir auch mit dem Gehalt aus, aber eben was dann das durchschnittliche Gehalt und den durchschnittlichen Capit und all diese Sachen angeht, mhm. wie gesagt, wenn er eben fit bleibt, wenn er diese ich sag jetzt mal normale Entwicklung ähm, dann auch hat und wenn er sich zu einem guten Quarterback, einen konstant guten Quarterback entwickelt, dann wird es ein super Deal sein. Und das wir haben es ja in den letzten Jahren so oft gesehen, wie dann Quarterbacks wie auch ja zum Beispiel Jimmy Garoppolo auf einen Schlag der der bestbezahlte Quarterback der Liga wurde oder ähm, Derek Carr vor ein paar Jahren. Also diese das ist ja so der normale Weg, dass der 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 Franchise Quarterback, der jetzt den nächsten Vertrag unterzeichnet, ist dann immer erstmal so der der bestbezahlte. Bei Rams haben sie es jetzt mit ein bisschen höheren Garantien gelöst. Dafür ist er nicht mal jetzt der Best, oder wäre er nicht mehr jetzt der Bestbezahlte, wenn der Vertrag jetzt schon greifen würde?
0: Kommen wir zu den Raiders. Du hast Derek Carr gerade schon angesprochen. Derek Carr wird einer der Hauptprotagonisten in der nächsten Folge Hard Knock sein. Denn die wird bei den Raiders gedreht dieses Jahr tatsächlich ja. und ich meine wir haben es glaube ich schon mal angesprochen wir hatten es glaube ich bei ja. All or Nothing der anderen Serie der während äh, die während einer Saison gedreht wird mhm. hatten uns ist ja in der Preseason in der ganzen Vorbereitung dabei wo ich einen kleinen Denkfehler hatte ähm, und da haben wir schon gesagt die Raiders wären wirklich spannend weil da so viele interessante Charaktere auf einem Haufen sind und das könnte <lacht> wirklich eine richtige Dramaserie werden
1: ja, können sie wirklich, für mich war, also die Alternativen für, für Hard Knocks, es gibt ja gewisse Ausschlusskriterien oder ähm, Kriterien, nach denen Teams das verweigern können. Das ist unter anderem ein ähm, neuer Headcoach. Wenn du einen neuen Headcoach hast, kannst du es verweigern. Wenn du ähm, in den letzten zwei Jahren in Playoffs warst, kannst du es verweigern. Und wenn du in den letzten zehn Jahren bei Hard Knocks warst, kannst du es verweigern. Das sind so die drei Kriterien. Das heißt, es gab ja schon gar nicht so viele ähm, Teams, die in Anführungszeichen gezwungen werden konnten. Neben den Raiders wären das die Giants. Die Lions, Washington und die 49ers gewesen. Die Raiders sind natürlich mit Abstand das interessanteste Team von dem, was du gerade gesagt hast, mit mit Antonio Brown, mit Antonio Brown gegen Want is Perfect, Perfect, mit Gruden selbst natürlich auch. Ähm, die ganze Car-Gruden-Dynamik, was kann man da vielleicht schon rauslesen, wenn wir uns erinnern, letztes Jahr bei den Browns haben wir ja schon echt dann viel von dem gesehen, was auch tatsächlich in der Saison plötzlich eine Rolle gespielt hat, nämlich diese Dynamik zwischen den ähm, zwischen den Coaches, die halt überhaupt nicht gut war, die hat man ja in Hard Knocks auch schon gesehen. Hm. Jetzt haben sie Richie Incognito gerade geholt, über den wir ja auch schon gesprochen hatten. Es ist das letzte Jahr in Oakland, das heißt so, gerade auch so Saisonvorbereitung, wo die Fans ja sehr nah mit dabei sind, das wird auch nochmal so eine ganz eigene Dynamik, denke ich, sein. Also von allen Storylines und, und Charakteren sind die Raiders mit Abstand das Interessanteste, was man da auswählen konnte, denke ich. Ähm, das Einzige, was ich mich vielleicht so oder wo ich dachte, was passieren könnte, wäre, dass sie sich die Raiders quasi für nächstes Jahr aufheben. Also dass sie darauf spekulieren, dass die Raiders jetzt nicht in die Playoffs kommen dieses Jahr und sie dann nächstes Jahr auswählen können, wenn sie, äh, wenn sie nach Las Vegas umziehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, mit den Rams hatten wir das ja, mit dem mit dem Umzug, dieser Geschichte. Ich fand das jetzt nicht so spannend, diese nee. Thematik. Ich glaube, diese äh, da, da pokerst du lieber nicht drauf, dass das dass irgendwie so funktioniert, sondern gehst jetzt auf die Charaktere und diese Storylines, die du da ja, die du da jetzt haben kannst.
0: Giants, hast du gesagt, wären auch noch möglich gewesen.
1: Genau, Giants wären Ja, er hätte
0: äh, Titanic neu verfilmen können. Naja, <lacht> Chance vertan ähm, nee, die Raiders, das ist schon natürlich, also ich glaube, ich hätte mir das auch nicht, weil überleg mal, ähm, mal angenommen, du hättest diese Storylines, wie du schon gesagt hast, diese Charaktere auf einem Haufen, ähm, was definitiv viele Storys liefern wird, plus den Umzug, den du brauchst den Umzug nicht bei den Raiders dieses Jahr, Nee. du brauchst ihn genau, einfach ist, nicht.
1: Und vielleicht sogar, also ich könnte mir sogar vorstellen, aus, aus Filmemacher-Sicht, dass dieses letzte Jahr in Oakland, sogar mehr ja. Dramatik und Stimmung mitbringt, und, als dann dieser Umzug nach Las Vegas.
0: Und sie werden sich natürlich in einem Jahr alle schon irgendwie ein bisschen aneinander gewöhnt haben. Oder manche Klar. sind dann auch wieder ja. nicht mehr dabei, weil es zu sehr gekracht hat. Keine Ahnung. Aber Jetzt treffen sie alle frisch neu aufeinander, nächstes Jahr nicht mehr. Also das musst du schon ja. dieses Jahr mitnehmen.
1: Ja, das wird auch mega spannend. Also ich ich
0: weiß nicht, du schaust du es auch? Hast du es jetzt die letzten Jahre auch immer geschaut? Äh, ja, ich habe äh, bei wenigen tatsächlich zu Ende geguckt. <lacht> Aber äh, die Browns <lacht> habe ich natürlich mir angeguckt, klar.
1: Ja, ich, also ich, ich finde halt, diese Serien sind halt einfach mega gut gemacht. Und es kommt ja auch genau in der Zeit, wo... Ähm, wo man so diesen die, die Lust auf Football am größten ist, ja, glaube ich, ich, kann man es mal so sagen. Genau. So kurz vor Saisonstart, alle haben mega Bock auf auf Football ähm, und da sind diese Hard Knocks, find, Also ich finde es immer so ein das ist so ein kleines Sommer-Highlight irgendwie.
0: Kommen wir zu Tyreek Hill. Über den haben wir immer mal wieder gesprochen. Da es jetzt ein Update. Da ist ja wirklich das ist eine sehr sehr komplizierte Situation einfach mit Tyreek Hill. Wir sind schon davon ausgegangen, dass er eigentlich nicht mehr in der NFL zu sehen sein wird. Jetzt gab es da so einen kleinen ähm, so eine kleine Wendung in der ganzen Geschichte. Es gibt keine Anklage, aber das heißt mhm. nicht, dass er äh, NFL-Spiele bestreiten darf.
1: Ja, das ist wirklich so. Also ich habe es mal versucht, so einigermaßen einfach aufzudröseln, so dass ich selbst auch den Durchblick da bekomme. Ähm, also die Ermittlungen wurden jetzt vorerst bis auf Weiteres eingestellt. Offensichtlich gibt es eben nicht die Beweisgrundlage, die nötig wäre, um das eben aus Sicht der Staatsanwaltschaft voranzutreiben. Da wurde ja Ende April diese ähm, Audioaufnahme, Telefonaufnahme zwischen Tyre Kill und seiner Verlobten veröffentlicht, in der er... Und, und sie sich lässt sich gegenseitig ähm, die Schuld zuweisen also es ging ja um um äh, die den gebrochenen Arm von dem gemeinsamen Kind und wer dafür verantwortlich ist und dann hat Tyreek Hill ihr auch noch unter anderem gedroht also das ist zwar für sich betrachtet schlimm ähm, aber für den eigenen eigentlichen Fall also eben den Fall der Kindesmisshandlung reicht es halt nicht um daraus jetzt dem einen oder dem anderen direkt den einen oder die direkt anzuklagen weil halt keiner also es sind ja nur gegenseitige Schuldzuweisungen im Endeffekt wer sich das äh, wer sich das angehört hat der weiß auch was ich meine der Fall könnte noch, soweit ich das jetzt verstanden habe, nach dem äh, Gesetz, das da in, in Kansas City ist, könnte der noch über die nächsten fünf Jahre wieder ausgepackt werden, wenn sich eben eine neue Beweislage ergibt. Und im Moment ähm, ist die Situation so, dass das Jugendamt inzwischen auch selbst ermittelt. Also da könnte auch noch irgendwas rauskommen. Vorerst aber rein aus, aus äh, rechtlicher Sicht liegt es jetzt mehr oder weniger auf Eis. Ähm. Aber natürlich wird auch die NFL selbst ermitteln oder ermittelt, schätze ich mal auch schon, inwieweit er eben gegen die Conduct Policy verstoßen hat. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da eben dann trotzdem allein anhand dieser Drohung, die er da ausgesprochen hat und so weiter, dass da trotzdem eine Sperre kommt. Aber dann reden wir jetzt eben nicht mehr von Tyreek Hill spielt vielleicht nie wieder Football, sondern eher von vielleicht vier Spiele, sechs Spiele, irgendwas mhm. in der ähm, in der Richtung, schätze ich. Also keine, keine extreme Sperre, sondern übertrieben gesagt jetzt mal eine normale ähm, Sperre. Und NFL Network hat auch schon berichtet, dass Tyreek Hill wohl sogar demnächst zu den Chiefs zurückkommen wird. Die Chiefs hatten ihn ja von, von den Teamaktivitäten vorerst ausgeschlossen. Ähm, und dass er dann, wenn sich jetzt nicht noch was ändert bis dahin, vermutlich auch am Training Camp im Sommer teilnehmen könnte. Also das ist so die Faktenlage. Im Moment, wenn ich jetzt heute eine Prognose abgeben müsste, würde ich jetzt eher darauf tippen, dass Hill im Endeffekt irgendwie so um die sechs Spiele gesperrt wird. Aber das Wichtigste natürlich ist, dass man für das Kind nur hoffen kann, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja, ich bin ja immer eigentlich ein Fan davon, die Unschuldsvermutung ähm, walten zu lassen, wenn es keine klaren Beweise für irgendetwas gibt. Aber das Ganze ist so abstrus. Und dass Tyreek Hill kein geiler Typ ist, ähm, auch aufgrund seiner Vorgeschichte. Und dass dieses Kind... Offensichtlich wohl nicht so richtig gut behandelt wird oder mhm. wurde, ist, glaube ich, auch klar. Ach, schwierig.
1: Ich, ja, gut, aus, aus, also aus, aus äh, gesetzlicher Sicht hast du natürlich klare, klare Spielregeln, nach denen genau, du dann da genau eben vorgehen musst. Ich, ja. ähm, genau, das ist also so das Ding. Aber das ist dann das, was wir häufig auch kritisieren, nämlich was die NFL ja dann gerne mal macht, mhm. ne, so selbst den Richter spielen. Ja. Auf der anderen Seite kann sie natürlich in so einem Fall sagen, wir haben diese Conduct-Policy, an die sie Spiele halten müssen, die sie, ähm, der sie zugestimmt haben, wenn sie den LFL-Vertrag unterschreiben. Und ich, ohne jetzt die genauen Details zu kennen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die äh, diese Drohung, die er da ausgesprochen hat und all das, was da eben jetzt mit passiert ist, ähm, dass das schon reicht, um ihn eben zu sperren. Aber wie gesagt, ist es dann eben keine keine ein jahressperre oder, oder Sperre auf unbestimmte Zeit oder was auch immer, sondern hm. dann eben eher sechs Spiele, acht Spiele, vier Spiele, irgendwie sowas.
0: Es könnte tatsächlich noch gut ausgehen für die Chiefs. Schauen wir mal, ob es da Klarheit gibt, wenn wir dann bei der entsprechenden Division angekommen sind. Dann gibt es noch drei News, über die wir kurz sprechen wollen. Wir fangen mal mit den Texans an. Ähm, die haben es nämlich den Jets gleich getan und ihren General Manager kurzfristig mal entlassen.
1: Ja, ist äh, auch so vom Timing her interessant. Brian Gain war ja auch jetzt noch nicht so lange in Houston. Ähm, Im Prinzip für mich klingt es so, auch alles, was man jetzt aus Houston gehört hat, von den Reportern da, dass es genau das ist, was wir auch angesprochen hatten, nämlich dass die Probleme einfach nicht so adressiert wurden, wie man es hätte machen müssen. Und natürlich reden wir dann vor allem ja. von der Offensive Line. Ähm, die Texans sind ja jetzt eben noch voll im Titelfenster, haben jetzt die Chance um Deshaun Watson herum ein wirklich ein Contender-Team aufzubauen, bevor sie eben neben Watt und, und Hopkins auch Clowney und dann Watson mit Top-Verträgen ausstatten müssen. Und das einzige wirklich sofortige Upgrade ist halt Matt Khalil, das sie geholt haben für die Offensive Line. Und das reicht eben vorne und hinten nicht. Und Wir haben, wir haben über den Draft gesprochen, dass es eigentlich ziemlich ähm, offensichtlich ist, dass die, dass, die, dass die Texans von den Eagles da überrumpelt wurden für, für Andre Diller, den Offensive Tackle. Also in der Summe war der GM nur äh, eineinhalb Jahre, glaube ich, da. Hatte auch noch mehrere Jahre Vertrag, aber Brian Gain hat nicht ansatzweise die Schritte eben eingeleitet, die man dann sehen will, wenn jemand mit einem mit Plan und gleichzeitig eben aggressiv ein Titelfenster attackiert, so wie wir es eben jetzt von den Eagles, von den Rams, von den Browns in den letzten Jahren ja, gesehen haben, beziehungsweise im Moment gerade sehen. Und da wurde ja dann direkt auch spekuliert, dass die dass die auch gerne Joe Douglas hätten, der von den, von den Eagles noch war und äh, da auch ein Houston-Top-Kandidat sein kann. Klingt so, als hätten die Jets dann kurzerhand ein paar, paar Dollar mehr auf den, in ihr Angebot reingepackt für, äh, für Douglas und haben den dann im Endeffekt auch bekommen. Also Jets bekommen ihren Wunschkandidaten, der auch so gemeinhin als der, der Top-Kandidat gerade
0: galt und äh, Houston
1: ist jetzt erstmal noch auf der Suche.
0: Dann kommen wir zu den Minnesota Vikings, die relativ überraschend mit ihrem Tight End Kyle Rudolph verlängert haben, obwohl sie im Draft in der zweiten Runde einen Pick in Earth Smith investiert haben. Das ist ja auch ein Tight End ja. und für mich wirkt das Timing so ein bisschen so, weil jetzt haben wir ja auch die die Minicamps angefangen. Jetzt sieht man, jetzt sehen die Teams wirklich mal ihre gedrafteten Spieler Aktion im eigenen, im eigenen Team, im eigenen Training. Hm. Es wirkt so ein bisschen so, als wäre man nicht so 100% glücklich, wenn man nur mit Irv Smith in die Saison geht, oder?
1: Ja, war so auch ein, ein Gedanke, den ich hatte. Also ich frage mich auch, ob da jetzt irgendwie was passiert ist. Ähm, es gab ja Trade-Gespräche für, für Karl Rudolph. Es gab wohl auch konkrete Vorstellungen oder, oder Forderungen, die die Vikings geäußert haben. Ich dachte auch, dass der Plan war, dass du eben genau diesen Vertrag mit Kyle Rudolph nicht machen musst. Also ich hätte es auch riskant gefunden, nur mit ähm, Irv mit Smith als klarem um Starter in die Saison zu gehen. Wir reden ja immer wieder davon, gerade Titans brauchen Zeit, wenn sie in die NFL kommen. Aber du hättest ja mit beiden in die Saison gehen können und Kyle Rudolph-Vertrag wäre wär ja nach der Saison ausgelaufen. Hättest du dann gehen lassen können, bekommst vielleicht nur einen compensatory pick und, und ähm, kannst du es abhaken. Jetzt haben sie ihm für vier Jahre 36 Millionen, ist auch nicht so wenig. Die Garantien sind jetzt nicht nicht so wahnsinnig hoch, weil ich das bisher gesehen habe, aber trotzdem stecken da jetzt natürlich einige Ressourcen im tidend Core. Das muss man auch muss man auch klar sagen. Also sie haben äh, ja zuerst mit Stefan Dix und, und Adam Thielen ihrem Wide-Receiver-Duo verlängert und die bezahlt. Rudolf ist halt okay, aber ist irgendwo so unter Platz 10 bis 15, würde ich jetzt mal sagen, unter den unter Tidends. Ähm, eines, also, das ist die eine Überlegung ist natürlich, dass, dass sie gesehen haben, Earth Smith, der braucht wirklich noch mehr Zeit, als wir gedacht haben. Ich hatte auch mal, irgendein ehemaliger GM hat das mal erzählt, ähm, dass sie einen Spieler gedraftet haben in der dritten Runde und so mehr oder weniger nach einer Woche Minicamp gesehen haben, okay, das war ein Fehler. Ich, äh, ich denke nicht, dass es so extrem äh, mit, mit den Vikings und Earth Smith ist, aber das ist sicher ein, oder kann ich mir gut vorstellen, dass das ein, ein Teil der Geschichte ist. Andere Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht mehr mit zwei Titans auch spielen wollen. Ähm, diese Gary Kubik-Offense, die da jetzt kommt, mit viel Outside-Zone-Running, mit, mit, ich denke, auch sehr viel Play-Action. Ähm, sie waren letztes Jahr schon leicht überdurchschnittlich, was die zwei Titans sets angeht. Und ich frage mich jetzt, ob das ähm, eine größere Säule der Offense generell werden soll, eben mit zwei Titans Und dann Dix und Thielen dazu auf dem Feld, um daraus eben zu laufen und vor allem auch ins, ins äh, Play-Action-Passspiel zu gehen. Was aus Vikings-Sicht natürlich auch so ein bisschen diese, diese leidige Thematik, wer ist der Nummer-3-Receiver ähm, abhaken würde. Ich habe die, die NFC North gerade für meine Starter-Serie fürs Box geschrieben und da fand ich das auch extrem schwer zu sagen, wer denn der dritte Receiver bei den, bei den Vikings dann im Endeffekt sein wird. Also vielleicht sehen wir wirklich mehr zwei Titans und zwei Wide-Receiver auf dem Feld.
0: Weil mir irgendwie so war, habe ich das gerade noch mal schnell aufgerufen. Kirk Cousins gehörte letztes Jahr ähm ja, auf Platz neun ist er was was ähm, Passing Attempts aus Play Action angeht. Was aber mir aufgefallen ist und im Hinterkopf geblieben ist, ähm, seine Completion Percentage ist deutlich nach oben gegangen, wenn sie Play Action gespielt haben. Das mhm.
1: wird auch mehr kommen. Auf ich. Platz
0: 4 in der Differenz ähm, zu nicht Play Action eben. Das hatte ich irgendwie noch im Hinterkopf. Also äh, scheint ihm letztes Jahr geholfen zu haben und vielleicht ist das auch eben so ein ähm, so ein Ansatz, den sie jetzt intensiver vielleicht verfolgen mhm. wollen. Ich habe eben gesagt, wir haben noch drei News, das war gelogen, wir haben nur noch zwei News, weil die dritte, die schieben wir auf, und zwar in die Division Preview, mit der wir jetzt starten. NFL Preview Eine ungewollte, aber doch sehr flüssige Überleitung zur Division Preview der <lacht> NFC South. Wir analysieren die einzelnen Teams, so wie wir letzte Woche das schon gemacht haben. Offens gucken wir uns an, Defense gucken wir an, wir sprechen darüber, was letztes Jahr los war in dem Team, was könnte dieses Jahr wie aussehen. Da gehen wir schön in die Analyse und wir machen das Ganze von hinten nach vorne. Das heißt, wir fangen mit dem schlechtesten Team des vergangenen Jahres an und das sind in dem Fall die Tampa Bay Buccaneers. Wir haben das Ganze wieder aufgeteilt. Jeder von uns hat sich zwei Teams ein bisschen intensiver angeguckt. Die Buccaneers, die habe ich bekommen. Weil du sowieso äh, auf dem Hype-Train sitzt <lacht> bei den Bucks oder oh, das Hype-Train ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder?
1: Ich habe schon viel, ich habe irgendwie schon viel über die Bucks geredet. Diese diese Off season hatte ich den Erinnerung. Also ich ich glaube, dass sie ein bisschen unterschätzt werden. Ähm, ich glaube aber auch, dass sie nicht nicht ein Contender sind oder irgendwas, sondern dass sie einfach eine absolute Wundertüte sind.
0: Jetzt nimmt er mir quasi schon alle. Alle Ansatzpunkte weg. <lacht> ähm, ja, gut, ist es ist vielleicht kein Hype-Train, es ist vielleicht so ein. Weiß nicht. Irgend so eine Bimmelbahn, ähm, auf der Adrian mitfährt. Hype-Fahrrad. Ja, ein kleines Bobby-Car. Ähm, aber trotzdem trete ich mal so ein bisschen auf die Bremse. Und. Ähm, Kurz noch ein Rückblick auf letzte Saison, die war wirklich nicht so berauschend. Ähm, Dirk Kötter war, ich erinnere mich noch, wir haben darüber gesprochen, wer könnte der erste Headcoach sein, der entlassen wird. Und Dirk Kötter stand bei mhm. mir ganz weit oben auf dem Zettel. Ja. Das hat ja. dann nicht so ganz geklappt, aber mittlerweile wurde er gefeuert. Ähm, Bruce Arians ist aus dem Ruhestand zurückgekommen. Ähm, der hat eigentlich gesagt, ist Schluss jetzt nach den Cardinals, aber für die Buccaneers Mach das dann tatsächlich noch nochmal. Und auch der Offensive Coordinator ist neu, Byron Leftwich, und der Defensive Coordinator ist neu, Todd Bowles, vorher Head Coach bei den Jets gewesen. Wie gesagt, ich, du hast es schon, du hast mir eigentlich schon vorweggegriffen, was meine, meine Grundaussage bei den Buccaneers ist, weil, mhm. ähm, <lacht> also ich, weil. Ich bin auf der einen Seite sehr gespannt und auch jetzt nicht wirklich pessimistisch generell, aber was ich hier mhm. stehen habe. Zu viele Wildcards. Ja. Und äh, wir gehen jetzt mal in die Offens ähm, und da geht schon mit Wildcard Nummer 1 los. Für mich ist das Jameis Winston. Ähm, der ist dieses Mal auf jeden Fall der klare Quarterback für dieses Jahr. Ähm, es ist sein letztes Vertragsjahr und es gibt vor allem kein, keine Fitz Magic mehr, die ihn irgendwie stören kann. Ähm, Bruce Arians soll ein großer Fan von ihm sein. Trotzdem, James Winston wird eigentlich seinem Potenzial nicht gerecht. Number one pick overall gewesen. Das athletische Potenzial ist da. Ähm, kann die Plays verlängern, wenn es sein muss. Ja, also Wir erinnern uns alle an diese absurden Plays, die er noch zigmal verlängert, dem Pass Rush mehrfach ausweicht und dann den Ball los wird und ihn sogar anbringt. Aber ich finde, das sieht man insgesamt dann auch viel zu selten, beziehungsweise was man viel zu viel sieht, sind Fehler und teure Fehler und wirklich so ähm, die Engländer die Amerikaner das ist so headcratching Mistakes wo du danach wirklich sagst was, was sollte das ähm, und unterm Strich muss man einfach bilanzieren weil sowohl der Augentest also wenn man wenn man ihn spielen sieht als auch die Zahlen sagen er ist kein präziser Quarterback gewesen in seiner Karriere also wenn man sich die adjusted completion percentage der letzten vier Jahre mal anguckt, da ist er wirklich konstant im unteren Liga-Viertel. Dazu kommt, er ist statistisch auch kein guter Deep passer Und wie gesagt, das sagen ja. die Zahlen, aber auch hier erinnern wir uns ans letzte Jahr und erinnern uns an einen Deshaun Jackson, der irgendwo tief, völlig frei war, völlig offen war und James Winston ihn verfehlt. Überwirft, unterwirft, wie auch immer. Jetzt natürlich die Frage, kann so ein neuer Coach so ein erfahrener Coach vor allem auch eine Hilfe sein. Ähm, da kannst du gerne auch gleich nochmal was dazu sagen. Also ich glaube, natürlich, er kann ihm schematisch helfen, er kann ihm mit seiner Erfahrung helfen. Ähm, vielleicht wird auch das Scheme generell ein bisschen auf das angepasst, ähm, was James Winston machen kann. Weil, wie gesagt, äh, so eine Offense mit viel Deep Passing oder mit vertikalen Passspiel zu machen, wenn du einen Quarterback hast, das, dessen Stärke das nicht unbedingt ist, macht das einfach nicht viel Sinn und man muss dazu natürlich auch sagen, das hat ja zum Beispiel was Yard angesammelt, also die ganze Yard-Produktion, da waren sie ja auch sehr, sehr gut in der Offense, aber die Punkteausbeute zum Beispiel waren dann doch eher gering. Ich glaube, Arians wird ihn jetzt nicht zu einem fehlerfreien Quarterback machen, das hängt natürlich auch viel an ihm, ob er da vor allem in seinem letzten Jahr sich jetzt wirklich mal zusammenreißt. Ich kann mich an die gleiche Unterhaltung beziehungsweise an die gleiche Diskussion vor letzter Saison erinnern, dass wir gesagt haben, jetzt muss er mal und ich glaube, und da habe ich auch gesagt, ich glaube, jetzt macht das mal und ich bin ein bisschen skeptischer einfach geworden durch dieses Jahr, weil auch letztes Jahr ähm, wieder diese Inkonstanz einfach drin war und das macht ihn zu einem der größten Wildcards und Fragezeichen äh, für mich, was die, was die Bugs angeht.
1: Ja Skepsis finde ich ist auch absolut fair weil wir reden ja von einem von einem Quarterback in seinem fünften Jahr dann jetzt der in sein ja. fünftes Jahr mhm. geht und wir wissen ja immer noch nicht ob er ob er ein Franchise Quarterback ist oder nicht ähm, ich habe also zwei Ansätze die ich da so ein bisschen vielleicht da so ein bisschen dazu sagen kann zum einen du hast recht Winston ist nicht für seine Qualitäten als vertikaler Passer bekannt ähm, das sieht man auch wenn man in den Spielen er hat dann immer wieder mal so äh, wirklich wirklich gute Pässe aber es ist nicht nicht seine größte Stärke. Und ich denke, ähm, dass die Offense vor allem in dieser Midrange, so diese 10 bis 20 Jahre, dass sie vor allem da stattfinden wird. Dass Winston mhm. äh, mehr äh, offene Würfe erhält, also Würfe in äh, nicht so enge Fenster, wie es in den vergangenen Jahren ganz, ganz häufig der Ball war. Da war Winston ja, äh, oder generell, wer auch immer Quarterback gespielt hat für die Buccaneers, war da eigentlich immer in der Top 3, Top 4, was diese Tight-Window-Pässe angeht, also wo ein ähm, Ball in ein enges Fenster platziert werden muss. Ich glaube, dass Arians da vor allem auch in der, in der Red Zone Winston gut tun wird. Und wenn wir uns erinnern, ja, wirklich genau, auch viele genau. von diesen, diesen diesen wo du, was du so schön gesagt hast, Head-Scratching-Fehler, äh, die kamen ja auch in der Red Zone. Also das war ja ganz oft so, die parkernierst, marschieren schönes Feld runter und dann an der 15-Yard-Line oder irgendwas äh, macht Winston irgendwie so einen völlig absurden Fehler. Und ja. das sind, glaube ich, genau die, ähm, die das, das ist der Aspekt, der unter Arians, glaube ich, besser werden wird, weil Arians einfach die ähm, soweit ich seine Offens noch beurteilen kann, ist, ähm, ist, es eine Offense, die eben auch wirklich viel mit mit kreativen Route-Kombinationen arbeitet und auch dem Quarterback und den Receivern hilft. Und dann denke ich eben, dass diese, dass wir von Winston ganz, ganz viele Pässe so in diese 13-, 15-, 17-Yard-Range ungefähr sehen werden. Wo ähm, ja. Winston über die letzten Jahre war ja, war regelmäßig einer der Quarterbacks, der eine der höchsten durchschnittlichen Target-Tiefen hat, also der den Ball regelmäßig äh, im Schnitt weitergeworfen hat als fast alle anderen Quarterbacks in der NFL. Und das ist halt nicht sein Spiel. Aber wenn du es eben schaffst, ihn so, so ein bisschen zurückzuschrauben und eben in ungefähr nach so grob nach zehn Yards, ähm, dass da deine route kombination stechen, da glaube ich, dass er dann richtig gut sein kann. Und wenn das wenn Arians das schafft, dann ist, denke ich, schon für Winston, ähm, was die Umstände vom vom Playdesign her angeht, ist schon, ist schon viel gewonnen.
0: Und da muss man natürlich aufs Coaching gucken. Ne? Also wie du schon genau, sagst ja. oder wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es bringt dir nichts, das was wir immer sagen. Du musst die Stärken deiner Spieler nutzen und versuchen ja, ja. die Schwächen auf das Nötigste zu reduzieren. Du musst ein Spielsystem entwickeln, was deinen Spielern auf deine Spieler zugeschnitten ist, ähm, um es mal so zu sagen. Und das ist eben nicht der Fall. Ähm, auf James Winston ein sehr vertikales Passspiel irgendwie ähm, ihm dahin zu legen, wo ein Fitzpatrick, äh, der ja immer diese langen Dinger immer wieder drin hatte, da natürlich besser drin aussieht ja. als ein James ja. Winston. James Winston ist nicht dieser Quarterback. Und deswegen, da steckt auch eben meine Hoffnung, glaube ich einfach, dass ein Bruce Arians ähm, genauso jemand ist. Ich habe jetzt nicht mehr unbedingt Carson Palmer zum Beispiel im Kopf, ähm, aber da hat er es ja auch geschafft, auf diesen ja, doch in gewissen athletischen, bei ihm, was, bei Carson Palmer, was eine gewisse athletische ähm, Restriktion, nee, Restriktion ist das falsche Wort, also Limitierung. Limitierung. Ähm, ja. Und hat aber es geschafft, eine Offense auf diesen Quarterback halt gut zuzuschneiden. Und das ist eben auch meine Hoffnung, dass er das vielleicht auch bei den Buccaneers schafft. Ich habe das Ganze jetzt nicht wie wie wir es letzte Woche ja hauptsächlich gemacht haben, so in Stärken, Schwächen aufgeteilt. Ich habe wirklich äh, in der Offense meine Wildcard 1, 2 und Nummer 3. <lacht> er macht bei den Baconeers tatsächlich auch auch äh, Sinn. Ja, total, weil, wie gesagt, es ist insgesamt eine Wildcard und ich habe das in die einzelnen Wildcards unterteilt. Und die zweite ähm, schließt sich eigentlich quasi daran an, nämlich ähm, zielt auf die, die Waffen. Ähm, Jamies Winston wird immer noch gute Waffen haben, ein gutes Waffenarsenal sozusagen. Aber Dishon Jackson und Adam Humphreys sind nicht mehr mit dabei. Das, Dishon Jackson und James Winston haben ihn eh nicht harmoniert. Ich glaube nicht, dass das Fehlen von Jackson jetzt so ein erhebliches Problem sein wird. Natürlich aber hat Jackson dafür gesorgt, so eine Defense in die Länge zu ziehen, mit seiner Geschwindigkeit vor allem. Mhm. Und der Weggang von Adam Humphreys, ich, also mal so gesagt, der wird nicht helfen, dieser ganzen Offense, weil das ja, ja doch ein relativ wichtiger Aspekt insgesamt. Natürlich, es wird eine ja, größere ja. Rolle für Chris Godwin geben, ähm, aber er wird ja nicht beide übernehmen können, weißt du also nicht die von Deshaun Jackson und Humphreys. Und äh, wenn man dann mal auf den Rest im wide receiver Corps vor allem guckt, Richard Perryman ist jetzt mit dabei, der ist in drei Jahren NFL, kommt er jetzt auf 59 Receptions bei 120 Targets. Das ist sowohl, was die Targetzahl angeht, nicht viel. Und Receptions im Verhältnis auch nicht so doll. Ähm, klar, äh, was, glaube ich, eher weniger eine Wildcard ist. Und diese Waffen insgesamt noch mal ordentlich aufwertet, sind natürlich die Titans, Ähm, Eins der besten Tight-End-Duos der Liga. Vor allem über OJ Howard haben wir schon mal gesprochen. Jetzt ist in den letzten Wochen einer der besten Receiving-Tight-Ends der Liga, wenn er fit ist. Ich glaube, auf den wird sehr viel Verantwortung zukommen. Aber Deshaun Jackson und Humphreys musst du erstmal ersetzt bekommen, irgendwie.
1: Ja, gerade, also gerade Humphreys, glaube ich, dass das schwerer wiegt, als man vielleicht denken könnte. Der Vibe der letzten zwei Jahre war das einer der verlässlichsten Slot-Receiver ähm, in der NFL. Und wenn Wir haben jetzt gerade davon gesprochen, dass Winston in der, in der Offense bisher ganz, ganz viele Pässe in, in enge Fenster werfen musste, dass es auch eine vertikale Offense war. Ähm, konstant hatten die Buccaneers auch mit die wenigsten Yards nach, den, nach dem Catch von ihren Receivern. Also die Offense hat wirklich sehr, sehr darauf vertraut, dass, die, ähm, dass der Quarterback lange Pässe anbringt. Und wenig Hilfe vom Scheme und wenig Hilfe dann von den Receivern nach dem nach dem Catch bekommt. Das wird sich unter Arians ändern. Und da hättest du so einen Spieler wie Humphreys auch extrem gut ähm, gebrauchen können. Und ich frage mich auch, ob wir vielleicht mehr zwei end sets sehen, was halt, wie du sie ja auch schon gesagt hast, würde an sich äh, angesichts der Waffen Sinn machen, wenn du äh, wenn du Howard und, und Cameron Break zusammen aufs Feld bringst, zusammen mit Mike Evans und Chris Godwin. Aber eigentlich ist das nicht der Kern der Bruce Arians-Offense. Also eigentlich ist es eine klassische drei wide receiver offense in der der Thailand eher eine untergeordnete Rolle spielt. Und jetzt hat er, zumindest in Arizona, hat er ähm, nicht ansatzweise Tide Ends von der Qualität, wie sie Tampa Bay hat. Das heißt, vielleicht ähm, findet da auch bei Arians dann so ein bisschen eine, eine Umgestaltung statt und er arbeitet mehr mit dem Tide End, was er vielleicht in Arizona dann mehr mit einem mit äh, Fitzgerald als diesem Big-Slot-Receiver gemacht hat. Also vielleicht sehen wir da ein bisschen eine andere Rolle für einen der beiden Thailands. Aber das wird auch für Arians so ein bisschen eine Umstellung sein. Und gerade Humphreys, finde ich, hätte in die Offense eigentlich super
0: reingepasst. Ja, und das, glaube ich, hilft nicht der Offense, wenn so zwei, zumindest in letzter Zeit, wichtige Bestandteile fehlen. Ähm, auch wenn das Ganze vielleicht anders aussieht. Ähm, die Bugs werden, glaube ich, ein bisschen länger. Aber da gibt es, finde ich, so viele ja, Unklarheiten. <lacht> ja, und Es gibt viele Fragezeichen. Viele Fragezeichen einfach. Und ich habe noch eine dritte in der, in der Offense. Und das ist die Back, das Backfield schrägstrich O-Line. Nee. Ähm, beide letztes Jahr überschaubar performt, würde ich mal sagen, und auch nicht signifikant verbessert worden für diese Saison. Peyton Barber, ich weiß nicht, ich, ich höre immer wieder Leute, ja, Peyton Barber ist ein, ist ein guter, ähm, weiß ich nicht, für mich ist das ein durchschnittlicher Back, ähm, ja, ist ein richtig tougher Runner, okay, ähm, und Ronald Jones, den sie letztes Jahr relativ hoch gedraftet haben, der hatte wirklich ein katastrophales rookie ja. Den muss man, den darf man auch noch nicht aufgeben, weil der war im College wirklich gut. Aber wir haben auch damals schon gesagt, das ist einer, der so richtig ähm, oder sehr vom von einem guten Blocking abhängig ist. Das ist so ein Big ähm, Big Play Running Back, ja. der wirklich, ja. wenn er eine Lücke hat, dass er die dann auch sehr sehr gut nutzen kann mit seinem mit seinem Speed. Ähm, aber er braucht eben, das ist keiner, der aus wenig viel produziert, wie ein Saquon Barkley zum Beispiel. Ähm, ja, und ist auch
1: keiner, der jetzt so wahnsinnig viel als Receiver bisher. das ähm, auch, ja. ja und äh, gerade auch im College, wenn wir uns überlegen, wie, wie Arians ähm, seine Offense gespielt hat in Arizona, dann natürlich mit David Johnson vor allem, aber sonst auch auch äh, auch bevor er Johnson in dem Ausmaß hatte, also er hat seine Runningbacks eigentlich immer gerne auch als Receiver eingesetzt und eben auch nicht nur aus dem Backfield heraus bei bei Running Back Screens, sondern wirklich auch mal in der Formation ein bisschen rumgeschoben, Mismatches versucht damit zu kreieren. Und da bin ich sehr gespannt. Also ich finde, Barber ist halt so die Barber ist so das das äh, Musterbeispiel für so einen soliden Runningback, yeah. der halt äh, der, der halt, genau der so das ist halt okay, aber halt auch nicht mehr. Um, und einer, da bin ich echt gespannt, ob da einer sich hervortut noch.
0: Einer, der wie ich finde, mehr abhängig ist vom Blocking von der O-Line äh, als andere, als die top backs eben. Klar, der kann mhm. auch mal, also wenn man sich zum Beispiel, ja, ich habe mir mal aus Spaß die, die Rushing-Highlights von Peyton Barber äh, im letzten Jahr angeguckt, ja, das waren ganz oft Notlösungen, das kann der auch mal machen, aber vor allem, dass die Highlights aus Notlösungen entstanden sind, zeigt mir auch so ein bisschen, die O-Line war jetzt auch nicht die beste.
1: Die ist ich würde sagen, irgendwo so im oberen Durchschnitt vielleicht, ähm, ja. wo ich ein ganz großes Problem noch sehe, ist ist der Right Guard Spot, also wenn wir uns das anschauen, mit 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 Caleb Beninock, der halt letztes Jahr schon ein riesiges Problem war, ähm, dann hat teilweise Alex Kappa gespielt, der Rookie, der äh, Tackle im College war, hat dann auf Guard gespielt. Der war ganz offensichtlich noch nicht so weit und ich weiß nicht, ob er ob er ähm, überhaupt mal so weit sein wird. Ich habe in meiner Starter-Serie dann im Endeffekt Earl Watford da als Starter reingeschrieben für den Right-Guard-Platz. Der hat unter Arians schon in Arizona äh, Right-Guard und Right-Tackle gespielt, also das könnte... Könnte vielleicht so die erste, oder der dem Aaron am Anfang am meisten vertraut. Mich würde es aber auch überhaupt nicht wundern, wenn, wenn die wirklich noch was machen. Also wenn die da noch jemanden holen. Weil die, die Line hat ein paar gute Bausteine, würde ich sagen. Ähm, sie hat ein, zwei solide Bausteine und dann hat sie halt so diese Riesenschwachstelle und eine Offensive Line, das, das sieht man so häufig, wenn eine Offensive Line eine Schwachstelle hat oder eine so gravierende Schwachstelle hat, dann da gehen die Leute halt drauf. Ist es, genau, dann ist es halt häufig auch eine Schwachstelle, die den ganzen Rest der Line runterzieht. Und dann, ja. gerade wenn wir eben von Offense sprechen, die, ähm, wo der Quarterback tiefe Dropbacks auch nehmen muss und, und ein bisschen länger in der Pocket stehen muss, dann muss halt auch die Offensive Line zumindest funktional sein. Und wenn die Buccaneers da so eine klare Schwachstelle haben sollten, ähm, dann wird auch die Offense Probleme haben und dann wird auch Winston Probleme haben.
0: Ja, wenn man das mal jetzt bilanziert für die Offense, äh, wir haben jetzt sehr lange schon über die Offens gesprochen äh, und die Defense kommt ja erst noch, das steht alles auf wackeligen Füßen für mich. Also im Prinzip jede ja, Positionsgruppe ja. ist entweder eine Wildcard oder äh, hat zumindest Aspekte, die Fragezeichen darstellen können, außer die Tight Ends, da sind sie richtig gut. <lacht> ähm, ja gut, das Receiving
1: Core generell würde ich ja sagen, genau. also, wenn wir jetzt mal... Receiving Core nicht als Wide Receiver Core, sondern sondern Receiving Core nee, mit mit Godwin Evans und den beiden Titans, dann ist das schon richtig Aber stark. Mike Evans habe ich gar mein, nicht erwähnt.
0: Ne? Der ist ja, natürlich der da ist und so der ist natürlich eine so Stärke. So das ist ein richtig guter. Genau. <lacht> Damit es nicht und zu negativ. Wahrscheinlich
1: bin. von <lacht> und ich also ich halt wahrscheinlich von von Winston auch mehr als die allermeisten anderen. Das heißt, ich sehe Winston jetzt auch Natürlich auch als Wildcard irgendwo, aber ich ich bin optimistisch, was ihn für die nächste Saison geht. Wahrscheinlich optimistischer als du. Um, aber an sich hast du recht, es gibt eben diese, es gibt eben diese Fragezeichen einfach auch in einigen Schlüsselpositionen. Dazu gehört dann eben bei den Buccaneers auch der Quarterback. Und dann wird insgesamt ja, geht es halt so ein bisschen in diese Wundertütenrichtung. Ja,
0: und der OC ist jetzt auch einer der ja wenig Erfahrung als Offensive Coordinator mitbringt ist das ist
1: ein ist ein Arians Arians ja. ähm, halt also Arians hat den ja auch schon ähm, in Arizona genau, ja. zum Teil gehabt und da muss man natürlich mal schauen ich habe jetzt mein letzter Stand war dass Arians das äh, das Playcalling Leftwich überlassen will das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen ähm, ich glaube nicht dass Arians da die Finger von lassen kann das, das im Endeffekt wird er da irgendwie auch eine Rolle als als Playcaller haben ähm, ja, da muss man mal schauen, aber an sich ist es ein, wenn man sich den Trainerstab anschaut, ich habe unglaublich viele davon kannte ich noch aus Arizona, also Todd Bowles ist ja logischerweise auch, der Defensive Coordinator, der hat äh, Aaron's hat da wirklich ganz viele äh, ehemalige aus seinem ehemaligen Cardinals Trainerstab zusammengeholt.
0: Und wenn man jetzt auf die Defense zu sprechen kommt und auf letztes Jahr guckt, egal wie, egal wo, überall findet man eigentlich die die Buccaneers Defense vom letzten Jahr bei den statistisch schlechtesten Defenses. Und deswegen ist das auch meine Wildcard Nummer vier. Ich habe es jetzt mal Defense allgemein, aber vor allem insbesondere die Secondary. Mhm. Und generell in der Defense müssen irgendwie so ein bisschen neue Säulen her, habe ich so das Gefühl. Also, weil man hat jetzt den wohl besten Defensive-Spieler äh, verloren mit Gerald McCoy. Quan Alexander ist weg, finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Habe ich, glaube ich, auch schon mal durchblicken lassen. Ähm, man hat Lavonte David, ähm, ist eine wichtige Stütze auf jeden Fall in dieser Defense. Ähm, Vita Vea kommt in sein zweites Jahr, der könnte so eine Stütze werden. Natürlich ähm, hat man einen sehr spannenden First-Round-Pick. Linebacker mit Devin White, der seine Schwächen hat. Aber du hast ja auch immer wieder gesagt, Todd Bowles will wenn ich mich richtig erinnere, eine sehr blitzlastige Defense entwickeln und hm. da hilft sowohl ein LaVante David, aber auch Devin White, der ja in Sachen, in Sachen Blitzing wirklich, da kann er ja seine Qualitäten ausspielen.
1: Ja. Und beide ja auch echt eine Reichweite haben. Also mhm. wenn wir von den von Buccaneers-Defense Buccaneers sprechen, die haben ja generell, das fand ich ja relativ deutlich, ich glaube, wir haben nach dem Draft das auch mal kurz thematisiert, haben die sehr, sehr stark den Fokus auf ähm, Coverage gerichtet. Mit mit Devin White natürlich, klar, ist ein Linebacker, aber ist ja eben auch einer, der der Stärken hat darin, dass er, dass er so eine Reichweite hat in Coverage eben auch. Und dann die nächsten drei Spieler waren ja alle Secondary-Spieler, zwei Cornerbacks und ein Safety. Also da haben sie schon relativ klar einen Fokus drauf gelegt. Und das wird dann extrem spannend sein zu sehen, weil ich also ich fand, fast keine Positionsgruppe war so schwer vorherzusagen wie die Buccaneers Secondary. Also wer da im hm. Endeffekt startet, ich glaube, das, das weiß auch noch aber noch keiner der, der Buccaneers Coaches. Das wird sich wirklich über den Sommer, ähm, wird sich das entscheiden. Und dann hast du aber an sich in der Theorie ein sehr, sehr spannendes Gerüst aus jungen, talentierten Spielern mhm. in der Secondary, wo man natürlich halt auch wieder sagen muss, man weiß nicht genau, wie die, wie Eben. die einschlagen. Du hast dann viele oder potenziell mehrere Rookies, die, ähm, die tatsächlich auch starten könnten in der Defense und auch in der Secondary. Also da ist natürlich dann auch ein größerer Spielraum, was Fehler angeht. Ähm, vom Grundansatz her finde ich, ist es aber schon, was du ja auch gerade gesagt hast, genau das. Sie wollen über Blitz kommen und sie priorisieren die Secondary. Ähm, wenn ich mir den Kader anschaue, dann müssen sie es aber auch, weil ja. ich sehe noch nicht so richtig, wo in der Front ein konstanter Pass-Rush herkommen soll. Vor allem, da Jason Pierre-Paul ja auch erstmal ausfällt.
0: Ja. Ich bin, glaube ich, weniger optimistisch in dieser Secondary, weil eben du darauf setzen musst, dass ähm, auch ein paar junge Spieler sich entwickeln müssen. Ja. Also, dass die einen ja. Schritt machen müssen. Also, man hat auch in der genau. zweiten und dritten Runde. In, in die Secondary investiert. Ähm, zwei Cornerbacks ähm, waren mit dabei, ein Safety. Ähm, klar, da haben sie investiert, aber das sind Rookies. Und ich glaube, da kannst du, da muss schon sehr viel zusammenlaufen, dass die sich direkt wirklich zu konstanten Startern in der NFL entwickeln. Also das auch wieder hier so ein bisschen eine unbekannte eine Wildcard. Ja, der Pass Rush, ich weiß nicht, also ähm, ja, Jason Pierre Paul, ähm, wie lange? steht noch nicht fest, glaube ich, ne? wie lange der... Also die, die Rede war, glaube ich, irgendwann jetzt von Mitte Ende Oktober so, das mm. war mein letzter Das Stand. hilft natürlich nicht, also der, ähm, da fällt natürlich Qualität weg, Namakong äh, Nama Su, ähm, Vita Weyer, Karl Nassib und Shaquille Barrett haben sie ja noch aus Denver geholt, den haben sie da sozusagen oh. aus der zweiten Reihe ähm, befreit, wo er sich nicht durchsetzen konnte. <lacht> Klar, da fehlt es, die Top-Qualität. Ne? Also, Genau, zu genau, ist irgendwie ist so viel. den sehe ich noch in der Top-Qualität, was die Position betrifft, aber jetzt nicht bei beim ja, Pass Rush. Ja,
1: ja und und zu letztes Jahr war auch echt viel, also hat 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 viel auf Aaron Donald vertraut so, was man natürlich auch zu einem gewissen Grad machen kann, wenn man neben Aaron Donald spielt. Aber der ähm, Sue ist immer noch ein sehr guter Spieler, aber er ist kein kein Elite Interior Pass Rusher mehr. Ich glaube, das kann genau, man, genau das, das kann ja. man schon so sagen. Ähm, ja, ich sehe da viel was so ein, was so wieder so Richtung Solide geht und und, ja. und ist okay. Ähm, aber ich sehe schon das, was ich gerade gemeint habe: dieses, dass eben die Secondary funktionieren muss, weil ich glaube, dass die Buccaneers im Pass Rush über Scheme kommen müssen und nicht über individuelle Klasse das schaffen werden.
0: Komm, äh, lass uns mit dem nächsten Team weitermachen. Wir wollen ja nicht nur über die Buccaneers sprechen, weil vor allem die drei Teams, die noch kommen, da gibt es auch viele Ah, viele Storylines, viele Punkte, viele Aspekte, die echt spannend werden könnten. Die Carolina Panthers sind Dritter geworden. Und das war wirklich insofern sehr enttäuschend, weil man sehr stark gestartet ist. Ich weiß noch, wie wir vom kreativen Running Game gesprochen haben, geschwärmt haben, ähm, wie wir es mhm. wirklich hier auseinander ähm, sie ziert haben und sie danach total zusammengebrochen sind. Also dieses dieses ganze Team ist implodiert. Weswegen ja auch die All or Nothing ähm, Staffel interessant werden könnte, weil du einfach diesen diese, ja, diesen Zusammenbruch erlebt hast mitten in der Saison sieben mhm. Spiele, sieben von äh, die <lacht> Moment von den letzten acht Spielen haben sie sieben in Folge verloren. Also nur das letzte unwichtige Spiel, das haben sie dann noch gewonnen ja.
1: gegen vor allem gegen die Backups auch von den Saints ja genau 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 das war, äh, ja.
0: das war dann noch so der Rausschmeißer. aber die sieben Spiele davor alle verloren ähm, natürlich ähm, war da auch Cam Newtons Schulter schuld, ja. ähm, hat sich verletzt, hat sich dann versucht durchzuquälen, ähm, hat letztendlich nicht mehr funktioniert. Fangen wir wieder mit der Offense an. Ich weiß auch hier nicht, ob man die Offense in klare Stärken und Schwächen aufteilen kann. Das Gute ist, du hast dir intensiver angeguckt, <lacht> deswegen muss ich das nicht machen. Also ich, ich für meinen Teil habe so ein bisschen das Gefühl, so ein paar Positionsgruppen vor allem... Die würde ich so dazwischen packen, zwischen Stärke und Schwäche. Äh, wenn wir jetzt mal trotzdem versuchen, eine Stärke ähm, rauszufiltern. Raus zu das Run-Game war natürlich eine Stärke. Und Christian McCaffrey ist mhm. in meinen Augen einer der besten Running-Backs, vor allem eben mit seinen Stärken ähm, als Passcatcher äh, Einer der besten Running-Backs der Liga. Und Cam Newton ist ja eigentlich auch eine Stärke, wenn er denn fit ist. Ja,
1: ist der einzige Quarterback neben Lamar Jackson natürlich in, in Baltimore, ähm, um den das Run-Game vom Scheme her, von den Playdesigns her wirklich maßgeblich aufgebaut ist, äh, Cam Newton. Ich finde es gut, dass du es gerade so eingeleitet hast, weil meine erste Notiz zur zur Panthers Offense war, was ist eigentlich genau die Stärke der Offense? Ja. Und ich fand das auch ähm, gar nicht so leicht zu greifen. Nicht, weil ich die Offense schlecht finde oder irgendwas, aber eher, weil ich finde, es gibt gut, viele gute Bereiche, so kann mhm. man es vielleicht am ehesten sagen, aber dieser Elite-Bereich, nenne ich jetzt mal, oder wo man sagt, das ist wirklich so die große Stärke, das fehlt mir so ein bisschen. Klar, das Run-Game war sehr, sehr gut in, den, in der ersten, ersten Saisonhälfte letztes Jahr. McCaffrey hat mich da auch echt überrascht, einfach mit der mit der Dem Workload, äh, Workload der die er auch, auch da dann schultern konnte. Der wurde ja wirklich auch fast nie rausgenommen. Du hast mit McCaffrey tatsächlich einen Spieler, der so ähm, eine dieser begehrten Match-Up-Waffen sein kann, der eben als Running Back im Passspiel auch teilweise echt vertikal eingesetzt wird, eben nicht nur bei Screens aus dem Slot heraus auch, der aber auch als Runner echt viel und auch gut Inside eben auch gelaufen ist letztes Jahr und das fand ich sehr, sehr ähm, ermutigend. Grundsätzlich, was damit natürlich auch zusammenhängt, ist die Offensive Line und das war das, was ich mir dann als erstes, als als äh, oder was ich besonders erwähnenswert fand für die Offensive, weil ich hatte auch den Eindruck, ähm, wir haben die die Panthers Offensive Line doch durchaus häufig kritisiert. Ich erinnere mich auch noch gerade vor der vergangenen Saison, als da die ersten sich dann schon verletzt hatten. Genau, genau, sie war auch nicht gut. Und dann hat sich, ähm, hat sich Daryl Williams ja gleich im ersten Spiel ja. verletzt, der right Tackle. Und ähm, wenn ich mir das jetzt so anschaue, was da passieren könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende eben so aussieht, dass ähm, Taylor motion der dann Williams auf der rechten Seite vertreten hat, dass der auch rechts bleibt, nicht Left-Tackle spielt, sondern Right-Tackle spielt. Ähm, in der Mitte hast du ja Matt Paradis, der, mhm. der Ryan Khalil ersetzt. Das heißt, so auf Center eigentlich vielleicht sogar ein kleines Upgrade, aber auf jeden Fall kein, das wird keine Schwäche sein. Trey Turner auf Right Guard ist, ist gesetzt, ist ein, ist auch ein guter, ein guter Guard. Und ich könnte mir eben vorstellen, wenn er mit dieser Umstellung von der Linken auf die rechte Seite klarkommt, dass Daryl Williams dann tatsächlich den Left Guard Spot übernimmt, hatte ich jetzt auch gerade mit, äh, mit einem Panthers Fan auf Twitter davon, was das so wirklich ein Szenario ist, das denkbar wäre. Ähm, den haben die Panthers ja für über sechs oder für rund sechs Millionen im Jahr zurückgeholt und ich glaube, dass der mehr als ein Swing Tackle sein soll. Und wenn die Panthers das so machen, also wenn Daryl Williams den zweiten äh, Guard Spot übernimmt, dann könnte eben Greg Little, den sie ja in der zweiten Runde gedraftet haben, direkt auf Left Tackle starten und dann hast du, glaube ich, wirklich schon mal eine gute eine gute Offensive-Line zusammen, wo ich jetzt sagen würde, die hat auf dem Papier keine gravierende Schwachstelle erstmal. Und im Endeffekt hat sie letztes Jahr die Line ja sogar einigermaßen funktioniert. Also die war irgendwo so im Mittelfeld, die war jetzt keine Katastrophe oder irgendwas. Potenziell sehe ich aber in der Offensive-Line mindestens zwei potenzielle Upgrades im Vergleich zum letzten Jahr. Und dann reden wir schon von einer, von einer überdurchschnittlichen Offensive-Line. Und das ist was, worauf du wenn du einen, einen, äh, einen Running Back wie McCaffrey und einen Quarterback wie Cam Newton hast, worauf du dann tatsächlich auch aufbauen kannst.
0: Aber Cam Newton hat auch schon viele Hits einstecken müssen, oder? Oder viele harte Hits, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also das war War schon einige harte Hits dabei, ja. Ähm, Finde ich spannend, dass du es so bei der O-Line gemacht hast. Weil ich habe mir ähm, Eine Frage hatte ich mir ursprünglich dazu aufgeschrieben, wenn das und das und das passiert, würdest du dann sagen, dass das eine Stärke dieser Offense ist. Ähm, hm. hast du quasi damit schon beantwortet. Ähm, und auch hier, beziehungsweise auch bei anderen Punkten, habe ich dieses, wenn, dann ist es eine Stärke, weißt du? Ähm, ein zum, Beispiel bisschen, auch, ja, bisschen schon. zum Beispiel auch beim Receiver-Core. Also hm. ein junges Receiver-Core. Und wenn ein DJ Moore, Moore einen Schritt macht und ähm, die Entwicklung so weitergeht, hat ja wirklich eigentlich ein gutes Rookie-Jahr gespielt. Wenn Curtis Samuel einen Schritt nach vorne macht, dann könnte es ein gutes Receiving-Core sein. Da steht ja aber überhaupt noch nicht fest, dass das überhaupt passiert.
1: Ja, deswegen habe ich mir das Wide-Receiver-Core auch eher, eher negativ oder als Fragezeichen eben auch markiert, weil man in gewisser Weise, wenn man sich das anschaut, geht man ja davon aus, ähm, dass Moore und Curtis Samuel diesen, diesen Schritt machen. Also das ist im Prinzip eine Voraussetzung dafür, dass das Wide Receiver Core funktioniert. Ich bin grundsätzlich gespannt, wie sie die zwei einsetzen, ähm, wie sie die auch ein bisschen flexibel einsetzen. DJ Moore letztes Jahr war ungefähr ein Drittel se seiner Snaps im Slot und zwei Drittel außen. Curtis Samuel ungefähr ein Viertel zu drei Viertel. Also die haben die beiden schon auch ähm, in der Formation rumbewegt. Ich glaube, dass sie das können, dass sie beide echt einen Schritt nach vorne auch machen können. Gerade DJ Moore, Wide Receiver in seinem zweiten Jahr, ist ja auch so das typische Jahr für einen Wide Receiver, um so einen großen Entwicklungsschritt Das könnte Samuel im Prinzip auch, ne? Im Prinzip mehr oder weniger auch. Also ist technisch im dritten Jahr, aber hat, äh, hat ganz viel am Anfang verpasst, verletzt. Ähm, und dass die beiden dann auch wirklich eine große Rolle spielen, wenn wir davon sprechen, dass die Panthers ja eine Kurzpass-Offense einfach installiert haben. Das, das darf man ja da auch nicht vergessen. Also wenn wir uns die ähm, anschauen, wie Cam Newton gespielt hat über die letzten Jahre, dann haben wir äh, von nem, von den Average Air Yards, also wie weit er im Schnitt den Ball werfen wollte oder geworfen hat, da haben wir von 2016 bis 2018 einen Rückgang von fast vier Yards im Schnitt. Also Cam Newton wirft im Schnitt den Ball 2018, oder also letztes Jahr, vier Yards kürzer als 2016. Und das ist ein riesen, ein riesen Unterschied. Also das ist wirklich eine, vier Yards klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn wir das auf auf eine Saison hochrechnen und als Durchschnittswert haben, ist das eine, eine enorme, ein enormer Rückgang. Also die Offense hat sich vom Grundstil her wirklich geändert. Das haben wir letztes Jahr auch gesehen. Ähm, damit es aber funktioniert und dieses Kurzpassspiel auch funktioniert, weil Cam Newton ist ja nun mal auch nicht der der akkurateste Kurzpass-Quarterback, muss man mal so zu sagen. Ähm, da brauchst du eben auch diese Receiver, die dann Matchups gewinnen, die Yards nach dem Catch produzieren. Und das sind dann für mich im Endeffekt vor allem DJ Moore und und Curtis Samuel. Und natürlich McCaffrey zu einem gewissen Grad auch, aber wenn die zwei halt nicht funktionieren ähm, oder nicht die Hoffnung Schritt nach vorne machen oder so ein bisschen ähm, bisschen stagnieren, öh, was auch immer ähm, dahinter du hast halt Torrey Smith diesen Speedster, ja okay, <lacht> ja Chris Hogan ist
0: ist Chris Hogan das ja, weiß Sie ich auch noch äh, überhaupt nicht irgendwie in dieser Offense. <lacht>
1: ja ich, also ist für mich so ein bisschen die dritte Option ähm, außen dritte vierte Option außen und die zweite Option im Slot hinter hinter Jairus Wright, der ja ähm, letztes Jahr viel im Start auch gespielt hat. Aber Moore muss halt auch wirklich ein nummer 1 receiver werden. Und Samuel muss eine gute matchup waffe werden, damit das insgesamt funktionieren kann.
0: Möchtest du noch was zu den Tight Ends sagen? Greg Olson war auch letztes Jahr wieder lange verletzt. Aber wenn, auch hier wieder, wenn er fit ist, dann ja. ist er wirklich eine große Hilfe für diese Offense. Auch wenn er jetzt schon in ein fortgeschrittenes Alter kommt. Dahinter Ian Thomas hat ähm, letztes Jahr als Rookie gute Ansätze gezeigt. Auch hier kann man vielleicht von einer leichten Entwicklung ausge ausgehen. Muss auch noch nicht den ähm, muss auch noch nicht den Starting Tight End spielen, ähm, sondern Greg Olson ist ja da. Ähm, das wird ihm vielleicht auch entgegenkommen. So, da hat man schon, da steckt schon Qualität dann drin.
1: Da ist auf jeden Fall mehr Qualität genau. Also Olson ist ja auch wirklich ein kompletterer End. Mhm. Ähm, Ian Thomas kam ja so als, als äh, vor allem ein Receiver eben in die NFL. Ich vermute auch, dass wir da auch einen zweit, im zweiten Jahr einen Schritt nach vorne sehen. Es ist eine Offense, die dann, denke ich, auch wieder passt. Dann auch wieder so ein bisschen in dieses Kurzpass-Thema rein, die dann auch viel mit den Tidant arbeiten kann. Ähm, wenn die Panthers, wenn die Waffen alle fit bleiben und wenn vor allem DJ Moore und dann eben auch zu einem gewissen Grad Curtis Samuel den nächsten Schritt machen, dann funktioniert dieses ganze Waffenarsenal, denke ich auch. Wenn das ausbleibt, dann hast du die Thailands, die gut sind, vor allem Greg Olsen ist wirklich auch immer noch ein guter Thailand, aber danach ist, das ist dann zu wenig, glaube ich, insgesamt. Und da ähm, muss man aus Panthers Sicht dann schon so ein bisschen hoffen, dass, ähm, dass diese Entwicklungen einsetzen, aber das ist ja nicht so, als wäre das in irgendeiner Art und Weise ausgeschlossen. Im Gegenteil, es ist ja eigentlich, sollte man ja davon ausgehen, dass DJ Moore einen Erstrundenpick letztes Jahr, mhm. dass der den nächsten Schritt macht und auch Ian Thomas zu einem gewissen Grad, also eine Entwicklung sollte da an sich schon
0: auch irgendwo einsetzen. Ich frage mich so ein bisschen, warum du noch nicht von dem neuen Goal Line Back erzählt hast ähm, <lacht> bei den Panthers, der Christian McCaffrey so einige Touchdowns klauen ich hab, wird. Undrafted ich habe äh, äh, hab, <lacht>
1: hab tatsächlich die die Running Backs aufgeschrieben, weil ich den Eindruck hatte, dass ähm, dass Carolina wirklich ein bisschen auch McCaffrey entlasten sollte. Ähm, wie das jetzt, ob das dann letztlich einer von den beiden ist. Also sie haben ja Jordan Scarlett in der fünften Runde gedraftet und dann Elijah Hollyfield, den du gerade gemeint hast, als undrafted Free Agent geholt. Undrafted ob Rookie ist er übrigens, äh, das
0: war Quatsch, was ich jetzt
1: undrafted, undrafted Rookie, ja. genau. Ähm, ob die beiden das Team am Ende schaffen, muss man schauen. Ich hatte gedacht, dass die Panthers vielleicht ein bisschen mehr noch im Backfield machen, um McCaffrey auch wirklich eine Entlastung zu geben. Vielleicht wird es einer der beiden, aber ist auch was, was ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe als als kleines Fragezeichen, wie sich so das Backfield hinter McCaffrey gestaltet und ob sie da mehr machen, um um ihm hier und da mal ein paar Snaps auch Pause
0: zu geben. Kommen wir zu Defense, oder? Mhm. Und die Defense der Carolina Panthers. Ähm, was mich da direkt anspringt, vor allem, wenn wir, ich glaube, hier kann man deutlich besser in Stärken und Schwächen unterteilen. Ähm, ja. Also Stärke D-Line, würdest du mir zustimmen, oder? Also ja, ähm, ja, die Front insgesamt. Genau, genau. Ähm, ich habe jetzt hier die Line stehen, aber ja, die Linebacker kann man auf jeden Fall noch mit dazu zählen. Luke Kügli natürlich allen voran. Ähm, Bruce Irwin ähm, ist neu mit dabei. Der hatte seine wohl schlechteste Saison, aber hat auch bei zwei Teams gespielt. Ähm, aber mhm. vor allem hat er gute Leute an der Seite. Also ein Don Terry Poe, Brian Burns, den man in der ersten Runde geholt hat, ähm, der vor allem mit Speed, so ein richtiger Speedrusher, sein kann. Du warst deutlich überzeugter von ihm, als ich es war. Und ja. ganz neu und fresh mit dabei, Gerald McCoy. Und der bringt natürlich noch mal eine ganz andere Qualität mit.
1: Ja, wir hatten das letzte Woche ja sogar mal, ich glaube, letzte Woche war die News, ne, da hatten wir das mal kurz äh, im News-Segment thematisiert. Ähm, die Front war ja was, was wir letztes Jahr häufiger mal negativ genannt haben und nennen mussten bei den Panthers. Ja, vor allem der Passrush, McCoy. Genau, vor allem der Pass-Rush mit, mit McCoy, jetzt mit Bruce Irvin, mit Brian Burns haben die Panthers drei Spieler schon mal geholt, die alle starten könnten. Mindestens zwei, denke ich, werden starten und die den Pass-Rush definitiv verbessern. Dazu hast du Kayvon Short, Murray Addison, Dontari Poe eben in der Mitte. Da gibt es schon echt viele Möglichkeiten, auch ähm, eine gute Rotation mit, mit Tiefe und eben aber auch mit einer guten Qualität hinter den Spielern, die dann jeweils auf dem Feld stehen. Und es gibt ja auch mehr Flexibilität. Ähm, Burns passt da meiner Meinung nach auch super rein. Mit seiner Athletik, mit seinem Stil generell, generell klingt es auch so, als würde Carolina seine Front ein bisschen flexibler gestalten wollen. Also Panthers waren ja jetzt über Jahre hinweg wirklich eine klar strukturierte 4-3-Front, auch haben das relativ traditionell, wenn man so will, gespielt. Also sind sind äh, sehr deutlich seltener als andere Teams aus ihren 4-3-Base-Formationen rausgegangen. Jetzt sollen eben mehr 3-4-Elemente auch Einzug halten. Das funktioniert, glaube ich, auch mit dem Spielermaterial. Wenn du zum Beispiel Don Dontari Poe als Nose-Tackle hinstellst mit McCoy und Short dann daneben, dann vielleicht Burns und und Bruce Irwin oder Addison eben außen. Das, das ähm, sehe ich schon, dass das sehr gut auch funktionieren kann. Also letztes Jahr Pass-Rush eben ernsthaftes Problem. Ich denke, dass das jetzt wirklich vorbei ist und dass die Panthers jetzt, zumal mit, mit Luke Kuechly immer noch einen der zwei drei besten Linebacker der Liga dahinter und äh, zusammen auch mit Shaq Thompson decken die wahnsinnig viel Raum ab. Also, dass die Panthers ja. da jetzt wirklich auch eine, eine Stärke haben in der Front generell. Ob das jetzt aus aus 4-3- oder 3-4-Base-Formationen gibt, ähm, die Front von den Panthers sollte jetzt wirklich wieder eine klare Stärke sein. Ja. So wie es ja auch in den wirklich guten Jahren
0: ähm, der Panthers eigentlich immer der Fall war. Da bin ich auch sehr optimistisch. Weniger optimistisch bin ich ähm, beim Rest der Defense, vor allem, ja. wenn wir mal Richtung Secondary ja. gucken. Ich frage mich halt Wer in der Secondary oder vor allem wer bei den Cornerbacks soll einen Julio Jones, der in der gleichen das Division ist genau spielt, äh, ja. einen Michael Thomas, einen Mike Evans, wer soll die verteidigen?
1: Das ist genau genau das habe ich mir auch äh, genau genau auch aufgeschrieben, wenn man auf die Division schaut und eben sieht, was da für Receiver kommen mit mit Atlanta mit dem Trio, was die haben ja. mit dem Duo bei den Buccaneers, das wir jetzt gerade angesprochen haben, die die Saints ja sowieso auch eben mit, äh, mit sehr, sehr einem sehr starken Passspiel, also ähm, das ist in puncto was an Passing Offense auf dich zukommt, glaube ich, mit das Härteste, was du so haben kannst in der NFL, in der eigenen Division mhm. und ähm, ich sehe die Secondary echt als ein ernsthaftes, ernsthaftes Problem, also ähm, wenn wir es kurz durchgehen, Captain Mannerlin, der Vorjahres-Slot-Starter ist weg, James Bradbury und äh, und Dante Jackson außen sind gesetzt und haben auch keine, im Prinzip keine ernsthafte Konkurrenz im Kader. Die beiden waren letztes Jahr, würde ich so sagen, durchschnittlich und zwar wirklich tiefer Durchschnitt, nicht, nicht, nicht drüber. Ähm, Ross Cockrell ist nach seiner Verletzung zurück. Der könnte einer sein, der vielleicht im Slot startet, aber grundsätzlich ist das echt ein Problem. Also die Panthers sind extrem dünn in meinen Augen auf Cornerback. Und selbst die Starter, wenn wir jetzt vom, vom Idealfall ausgehen, also dass die Spieler, die äh, im Moment als Starter drinstehen, auch wirklich alle fit bleiben ähm, und, und alle auch wirklich starten, die haben für mich nicht die Qualität, die du dir eigentlich von einem Playoff-Kandidaten wünschen würdest. Ähm, ich habe bis heute auch nicht wirklich verstanden, warum Carolina in der Secondary nicht aktiv wurde in der Free Agency, warum die nicht jemanden wie einen Trey Boston geholt haben oder vielleicht einen erfahrenen Nummer-2-Cornerback, irgendwie sowas, aber die Panthers so wie diese Secondary jetzt da steht, vor allem eben ähm, die Cornerbacks, Safety ist so ein bisschen anders, aber vor allem die Cornerbacks, die werden halt auch nicht die, die Freiheiten haben, um da irgendwie großartig komplexe Blitz zu spielen, weil sie werden in der Secondary, denke ich, konstant limitiert sein. Und ich denke auch, dass, äh, dass Teams mit, mit äh, mehreren gefährlichen Receivern denen echt Probleme bereiten werden.
0: Also wenn wir das Ganze jetzt mal kurz und knapp zusammenfassen ich glaube, viele Panthers-Fans sitzen jetzt mit einem mulmigen Gefühl äh, irgendwo. In der Bahn zum Beispiel, wo man halt Podcast zum Beispiel hört oder keine Ahnung. Äh, ja, ja. Sind auf jeden Fall nicht so richtig euphorisch unterwegs. Weil in der Offense hast du dieses, wenn das passiert, dann könnte es eine Stärke sein. Du hast zwar hier vielleicht auch eine Stärke. So eine richtig klare Schwäche, finde ich, gibt es da nicht unbedingt. Ähm, was sagst du? Also stimmt, das wollte ich noch fragen. Was sagst du eigentlich dazu, dass ähm, bei Cam Newton jetzt Berichte auftauchen, dass er seine seine ähm, Wurftechnik verändert haben soll, die ja wirklich bislang immer sehr mh, ungewöhnlich orthodox fast war und auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat.
1: Ich ähm, ich habe jetzt schon, mir tatsächlich schon ein Panthers Fan ein Video geschickt, ob was ich, äh, ob ich da eine Veränderung sehe. Ähm, ich will es mir wirklich mal anschauen. Ich will mir mal ein paar Videos aus also ein paar Szenen aus der letzten Saison einfach anschauen, ein, zwei, in ein paar Spiele mal reingucken und dann schauen, wie das jetzt ähm, wie das jetzt aussah. Er hat ja geworfen im Minicamp, Cam Newton, was ja so eigentlich nicht geplant war. Das heißt, da da ist er tatsächlich so ein bisschen vor dem vor dem ursprünglich mal angedachten Prozess nach der OP. Also, das ist erstmal ein gutes Zeichen und ich, äh, ich will es mir mal anschauen. Das ist immer, das liest man ja häufiger so. Quarterback X hat seine Wurfmechanik ja, und, und äh, Spieler Z ist so schnell wie nie ja, und genau, so weiter ja, ja. und so fort. Ähm, das sind so diese klassischen Off-Season-Headlines. Ich finde es mega spannend, ob das wirklich, ob da wirklich was dran ist, aber ähm, selbst wenn das vielleicht jetzt im Training ein bisschen verändert war, dann will ich es dann auch erstmal sehen, wenn wenn äh, zwei Edge Rusher auf ihn zugelaufen kommen.
0: Ich finde es jetzt leider gerade nicht, aber generell diese diese Off-Season-News, ähm, die einfach immer aufploppen, weil die Leute einfach nichts zu berichten haben, sind wirklich großartig. Also jeder ist. Ähm, so gut wie noch nie, ähm, so, ja, so athletisch ja. wie noch nie. Aber das Beste fand ich eine zu J.J. Asseger-Whiteside, leider auch nach der Aufnahme zu den Eagles passiert, wo dann noch so eine News abgeschlossen wurde vom Reporter mit, it's hot. <lacht> Weil es so warm ist. <lacht> so, das, also er, es ging darum, dass er so eindrucksvoll in der Red Zone ist. Ja, surprise, das erzählen wir seit Wochen und das weiß jeder, <lacht> ähm, dass der da seine Stärken hat. Und dann noch so Abschied, blablabla, äh, bla, Summertime, Bla it's hot. Ah, die haben wirklich wenig <lacht> ja, zu berichten, ja. die armen Leute. Ist, ist halt auch wirklich so. Und
1: es ist ja auch immer dieses Klassische: in, in Shorts und T-Shirt-Football zu spielen, ist, sagt ja eigentlich gar nichts. Ähm, da, ist, da ist jeder beweglicher und, und alles sieht irgendwie anders aus. Und deswegen, also das klang jetzt, das war jetzt erst so ein bisschen flapsig gesagt, so, ich will es dann mal sehen, wenn zwei Edge Rusher auf ihn zulaufen, aber dann sieht, also der Punkt mit sowas wie einer Wurfmechanik von einem Quarterback, der jetzt äh, Newton ist, glaube ich, 30, also der seit seit wahrscheinlich 25 Jahren Football spielt. Ähm, sowas ist ja wirklich äh, Muscle Memory. Das ist ja was, was was wirklich in, in deine Bewegung, in, deine, in deinen ganzen, in, in Fleisch und Blut übergegangen ist und äh, was du sich natürlich von alleine so bewegst. Und deswegen, wenn er jetzt bewusst drüber nachdenkt, auf dem Trainingsplatz steht und schaut, ah ja, ich wollte ja meinen Fuß drei Zentimeter rübersetzen und den Arm enger am Körper haben und den Wurf kompakter machen, dann macht das auch wenn er im Spiel das intuitiv machen muss, dann sieht es halt vielleicht wieder ganz anders aus.
0: Ich finde diese Meldung leider nicht mehr. Ich habe sie, glaube ich, auch getwittert. <lacht> ah, bis zum Ende der Folge also ich habe ich, hab ich sie äh, gefunden. Ich, äh,
1: ich, äh, ich kann mal kurz mein Panthers-Fazit einfach kurz ja. sagen noch, dann kannst du noch kurz suchen. <lacht> ähm, in meinen Augen sollte Carolina auf beiden Seiten von der Line of Scrimmage eigentlich ziemlich stark sein. Und das ist erstmal eine gute Basis und wenn dann ähm, Cam Newton fit bleibt, wovon ich jetzt im Moment auch ausgehe, ich, so wie das klingt, würde ich jetzt auch sehe ich eigentlich keinen kein Zweifel daran, dass der in, in äh, im ersten Spiel auch spielen wird. Dann ist es ein Team, was zumindest um die Playoffs mitspielen kann. Und dann ist halt die große Frage, was eben außen in Anführungszeichen passiert. Also ja, offensiv funktioniert das Wide Receiver Core, defensiv funktioniert die Secondary und das sind in der Summe halt echt schon Große Fragen, weil es sehr wichtige Fragen sind. Vor allem eben auch in der Secondary mit, mit äh, zwei dicken Fragezeichen dahinter. Wenn beides halbwegs hinhaut, dann ist Carolina für mich ein Kandidat für 10, 11 Siege. Wenn, wenn das hinhaut. Aber das ist eben ja, das vor will, allem in der Secondary will. für mich echt ein, echt ein, genau, echt ein äh, äh, großes Wenn. Also die Panthers werden ein gutes Team sein. Davon bin ich eigentlich relativ überzeugt, äh, weil sie eine sehr gute, eine sehr gute Basis, glaube ich, haben werden mit der Offensive Line, der Defensive Front, um, dem Quarterback auch, McCaffrey. Aber dass das zu mehr als eben, sie sind ein gutes Team, reicht, um, dafür muss eben dann schon auch echt einiges im Endeffekt klappen.
0: Lass uns weitermachen, denn wir haben noch zwei Teams auf der Uhr. Die Atlanta Falcons haben wir. Ähm, die haben eine Seuchensaison hinter sich. So eine richtig schöne mit ordentlich Verletzungssorgen. Ähm, dabei ist natürlich aufgefallen, dass man ein bisschen zu wenig Tiefe im Roster hat, weil so ein, zwei Verletzungen von absoluten Topspielern zum Beispiel in der Defense und das Ganze ist wie so ein Kartenhaus zusammengestürzt. Ähm, mhm. Auf dem Papier sieht man zumindest die oder steht zumindest, die Offense war gut, die Defense eher nicht. Deswegen wieder mit der Offense angefangen. Die Offense, muss man aber ganz ehrlich sagen, war in manchen Spielen auch nicht gut. Ähm, in manchen Spielen sehr, sehr gut, aber dann auch sehr inkonstant Insgesamt, auch hier waren ein paar Verletzungen natürlich, die da dann nicht geholfen haben. Vielleicht das Positive zuerst, Matt Ryan hat, wie ich finde, eine sehr starke Saison gespielt. Du hast sie, glaube ich, sogar prophezeit. Und erinnerst du dich noch an dieses Turnover-Pech, was wir in der letzten Offseason mhm. bei Matt Ryan besprochen ja, haben? Wie ja. unglaublich viel Pech er einfach hatte. So viele Bälle, die niemals hätten intercepted werden dürfen zum Beispiel, wurden intercepted und dieses Turnover-Pech ist ja zumindest losgeworden, aber Matt Ryan war zumindest einer der positiven Aspekte und ich finde, es spricht wenig dagegen, dass es auch dieses Jahr, dass auch wieder dieses Jahr sehr positiv ähm, auftreten wird. Ähm, da kommen wir gleich noch später vielleicht zu, da gab es ja auch ein paar Veränderungen äh, im Coaching-Stuff bei den, bei den Falcons, die glaube ich auch vor allem für die Offense nicht ganz uninteressant sind weiterhin positiv natürlich Julio Jones, ähm, auch eine überragende Saison gespielt. Der ist einfach verdammt gut, ähm, will dafür natürlich auch entlohnt werden, ähm, will mehr Geld. Ähm, ich habe mal geguckt, sein durchschnittliches Gehalt ist nur auf Platz 12 bei den Wide Receivern. Und ich bin eigentlich kein Fan immer davon, dass ähm, diese Spieler immer so so greedy sind, so immer... Ja, aber ich bin einer der Besten, ich will auch so bezahlt werden. Aber in dem Fall kann ich schon irgendwo nachvollziehen, weil er spielt schon besser als ein Sammy Watkins, Jarvis Landry oder Brandon Cooks, ähm, die alle mhm. vor ihm sind. Äh, Thielen und Dix, auch beide vor ihm. Der darf schon ruhig mehr verdienen. Man braucht wohl keine Angst haben als Falcons-Fan, ähm, weil also die Falcons wollen ihm das ermöglichen, wollen den Vertrag verbessern. Er sagt auch, das sieht alles danach aus, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Und wenn man sich dann das Receiving-Core anguckt, das ist ja. schon unverändert. Also erstmal ist es unverändert und dadurch unverändert gut und mit viel Qualität besetzt. Neben Julio dann einfach noch Sanu und Riley Ridley. Nee, nicht Riley. Calvin Ridley. <lacht> Calvin, <lacht> der Bruder. Calvin Ridley. Also das ist natürlich nach wie vor Deswegen sage ich auch, es spricht nicht viel dagegen, dass mit Ryan wieder eine gute Saison hat, weil vor allem im Receiving-Core sind die Waffen die gleichen. Über Titan sprechen wir vielleicht später noch. über, <lacht> Aber auch der ist der gleiche geblieben. Das ist schon schmackhaft.
1: Auf jeden Fall. Also ist für mich auch eins der besten, wenn nicht sogar das beste Wide-Receiver-Trio in der NFL. Also auf jeden Fall eins der zwei, drei Besten. Da, ähm, da sind die Falcons extrem gut besetzt. Letztes Jahr war das ja in der, äh, in der ersten Saison dann vor allem so, dass sie in ganz viele Shootouts eben gekommen sind, weil mhm. die Defense nichts mehr stoppen konnte. Und da haben sie halt dann ein paar verloren, ein paar gewonnen. Und dann so im Laufe der Saison ist eben die Offensive Line eingebrochen. Und dann ist die Offensive halt auch insgesamt einfach irgendwann abgeschmiert. Aber an Matt Ryan lag's nicht. Ähm, und an Julio Jones lag es auch nicht. Und ich denke, dass die Falcons im Passspiel grundsätzlich, du wirst ja sicher die Offensive Line auch gleich noch adressieren, aber dass sie im, Pass, im Passspiel grundsätzlich eigentlich nach wie vor oder wieder die Basis haben, um, äh, um eines der besten Teams der Liga zu sein.
0: Aber wenn wir jetzt mal zum Coaching-Staff kommen. Äh, das war das zweite Jahr unter OC Steve Sarkeesian. Das war deutlich besser als das erste. Ähm, ja. Aber auch nur im Passing-Game, ehrlich gesagt. Ja, sie mussten viel passen, ähm, vor allem in der zweiten Hälfte. Aber sie haben unglaublich viel gepasst. Das war mir gar nicht so bewusst. Matt Ryan hat die drittmeisten Passing-Attempts in der ganzen Liga gehabt. Ähm, Zarkisien wurde jetzt entlassen. Stattdessen hat man den, über den wir eben schon nicht sehr positiv gesprochen <lacht> haben, ähm, Dirk Kötter ähm, als neuen offensive Coordinator jetzt mit dabei. Und wir haben ja gerade, mir gerade, als wir darüber gesprochen haben, noch mal so bewusst geworden, wie negativ wir eigentlich ähm, ihn quasi bilanziert haben, dadurch, dass er eben nicht ähm, eine Offense gebaut hat, die den Stärken seiner Spieler entspricht. Deswegen weiß ich nicht, wie optimistisch ich jetzt durch diesen Wechsel auf der Position bin. Ich glaube aber schon, dass er vielleicht für ein bisschen mehr Balance in der ganzen Offense sorgen kann. Ähm, vor allem das Running Game war wirklich nicht gut letztes Jahr. Ähm, das lag natürlich auch daran, dass der Wante Freeman mal wieder verletzt war. Ähm, aber es lag auch an der O-Line. Und äh, die O-Line ist auch, du hast sie gerade schon angesprochen, ähm, benutzen wir heute inflationär dieses Wort, aber ist eine Wildcard, weil ja, sie haben investiert ähm, in diese Schwachstelle. Ähm, zwei First-Round-Picks, um genau zu sein. Chris Lindstrom, ähm, das ist einer, der ganz viel Physis mitbringt, viel Power. Ich glaube auch, dass er vor allem im Run-Blocking schon helfen kann. Was er im Pass-Blocking kann, ähm, weiß man jetzt noch nicht so richtig. Ähm, ähm, da hat er im college ich habe das mal nachgelesen, weil das einer der, der O-Liner war, die ich mir nicht genauer angeguckt habe. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal was zu ihm sagen. Die haben da sehr viel Play-Action gespielt, viel mit Rollouts gespielt, wo du halt eben kein klassisches Pass-Blocking hast. Der zweite First Runner war Caleb McGarry. Sehr überraschend für viele, dass er in der ersten Runde schon vom Board geht. Ähm, aber ich denke, da ist so ein Muster erkennbar, weil auch er ist so ein physisch starker O-Liner mit ganz viel Power. Ja, ja. Dann noch ähm, James Carpenter, ähm, der vorher bei den Jets war, mit dazugeholt, ist jetzt auch nicht als super beweglicher, agiler O-Liner bekannt. Ja, man hat diese ganze Line vergrößert und mit mehr Power versehen. Dafür ist sie aber auch weniger mobil weniger beweglich und da habe ich mich dann eben gewundert, weil die Falcons kennt man ja eher dafür, dass sie so ein ähm, ja, so ein Outside-Zone-Running-Game aufziehen, wo du ja eher die agileren Typen brauchst. Ähm, mobile O-Liner, die da helfen würden. Ähm, Denn Quinn, der Headcoach, sagt, das Scheme soll gleich bleiben. Aber das kann ich mir eigentlich nicht äh, vorstellen. Oder man hat schlicht und ergreifend die falschen Leute dafür geholt, oder?
1: <lacht> ich, Also, Scheme soll gleich bleiben, ist ja immer so ein bisschen eine Frage, ähm, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist natürlich viel von dem, was, ähm, was von Kyle Shanahan kam. Das ist die Kyle Shanahan Offense Outside Zone, Play Action, mobile Offensive Line. Das ist das, worauf die Offense aufgebaut hat, als er da war. Und was ja schon, ähm, was ich ja schon Steve Sarkeesian übernehmen sollte, sage ich jetzt mal. Und natürlich hat Sarkeesian dann auch schon ein paar Sachen verändert. Jeder Offensive Coordinator verändert dann so ein paar Sachen. Und wenn jetzt so ein erfahrener Offensive Coordinator und, und ehemaliger Headcoach wie Dirk Cutter kommt und zurückkommt, der war ja schon mal in Atlanta, dann wird der logischerweise auch Dinge verändern. Und da, das ist für mich so der erste Punkt, wo ich, denke ich, auch ein bisschen optimistisch bin, ist einfach, dass er schon mit Matt Ryan gearbeitet hat. Das ist für, für Falcons Fans, denke ich, eine gute Nachricht, weil wir es die letzten Jahre immer wieder mal gesehen haben, dass auch äh, Matt Ryan, wenn ein neuer Offensive Coordinator kam, auch bei Shanahan war das ja so, dass er im ersten Jahr oft das erste Jahr gebraucht hat, um so ein bisschen mit dem auf eine Wellenlänge zu kommen. Und dann im zweiten Jahr hat es erst so richtig geklickt. Die zwei kennen sich jetzt schon. Das heißt, ich denke, dieser, dieser, äh, aneinander gewöhnen Prozess wird schneller funktionieren, wird, wird, äh, wird vielleicht im ersten Jahr auch schon wirklich positive Effekte dann haben. Ich, vielleicht, vielleicht stellen sie ihre Offense ein bisschen rum, um auf ein bisschen mehr Man-Blocking, mehr Power-Blocking. Die Verpflichtungen ja, zum Teil zumindest, ähm, genau, zum Teil würden das wirklich auch, ja, würden es wirklich auch nahelegen. Ich vermute mal, dass die Offens mit Kötter wieder ein bisschen vertikaler auch wird, dass sie, ähm, diese, die Receiver auch auch aus dem Slot heraus vertikal attackieren lässt, was, glaube ich, ein Trend ist, den wir generell in der NFL ähm, häufiger sehen werden nächstes Jahr, weil es über die letzten Jahre immer ähm, immer gefährlicher wurde, wenn, wenn Teams das gemacht haben. Die Falcons ja auch einen Spieler haben wie einen Julio Jones zum Beispiel, den du ja auch in den Slot stellen kannst und dann ihn aus dem Slot heraus auch vertikal äh, eine Defense angreifen lassen kannst. Also solche Sachen werden wir, denke ich, mehr sehen. Diese also, das Play-Action-Game wird sicher bleiben, zumindest zu einem gewissen Grad, ob es vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber es wird auf jeden Fall ein Teil der Offens bleiben. Dafür ähm, funktioniert es seit Jahren einfach zu gut, was die Falcons damit auch machen. Ich glaube nicht, dass es eine, dass sie jetzt grundsätzlich sagen, wir werden jetzt ne, eine Power-Blocking-Run-Offens, ein Power weil das würde zu sehr, denke ich, mit dem deinem mit Play-Action-Game ähm, das verändern. Und das würde auch zum Beispiel zu einem Water Freeman überhaupt nicht passen, der der eigentlich wirklich ein guter Zone-Runner ist. Na gut, das also hat vielleicht. an in anderen Stationen auch nicht gestört. <lacht> ja gut, <lacht> ja, das stimmt natürlich. Also Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr so eine Mischung wird. Ähm, und die Offensive Line eben, gerade was wir letztes Jahr ja gesehen haben, dass eben das ein bis zwei Verletzungen schon das, die ganze Offensive line äh zerstört haben, so mehr oder weniger. Ich glaube, die, die Falcons haben einen guten guten Job gemacht, das ähm, sich für sowas abzusichern, indem hm. sie eben James Carpenter geholt haben, Jamon Brown geholt haben, die beiden Erstrunden-Rookies gedraftet haben, also wirklich Ressourcen da auch reingesteckt haben. Ähm, bei Lindstrom bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der sofort starten wird. McGarry mal schauen, da haben sie Tyson Braylo als Swing Tackle, wenn wenn, äh, wenn McGarry noch Zeit braucht, dann wird Tyson Braylo, denke ich, von äh, Week One starten, also da ist jetzt auch echt ein bisschen Spielraum. Wenn Carpenter den 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 Startplatz sicher hat, dann hast du Jamon Brown als Guard-Alternative. Du hast Wes Schweizer noch innen als Alternative. Also da ist jetzt auch ein bisschen wirklich ein bisschen Tiefe in der Line und mit Lindstrom und McGarry natürlich auch zwei Spieler, wo man jetzt davon ausgeht, dass die sich über die nächsten Jahre dann äh, auch entwickeln und steigern werden. Und dann hast du, glaube ich, wirklich eine gute eine gute Basis so mit mit Alex Mack und Jake Matthews als äh, als die Säulen der Offensive Line und drumherum jetzt dann zwei junge Spieler, zwei erfahrene Spieler und generell einfach auch mehr, mehr Tiefe und mehr Qualität.
0: Aber glaubst du, also glaubst auch nicht daran, dass die Falcons wieder ansatzweise so viel passen werden wie im letzten Jahr, oder? Das wird doch schon äh, wieder ein bisschen runlastiger.
1: Also ganz so extrem wahrscheinlich nicht. Was sicher auch viel, also das müsste ich jetzt auch nachschauen, aber sicher viel auch Game, game Scripts, äh, also wie die Spiele sich entwickelt haben, geschuldet war, wenn sie eben häufig hinten lagen und häufig in die Shootouts verwickelt wurden und die Defense halt niemanden stoppen konnte, äh, dass dann sie offens offensiv schneller ins, ins person game gegangen sind. Also es wird sich sicher wieder so ein bisschen mehr einpendeln, das denke ich schon auch, ja.
0: Ähm, dann vielleicht noch ein Satz zu dem Tight End Room, der mir immer noch nicht gefällt. Austin mhm. Hooper ist in meinen Augen Durchschnitt. Mehr nicht. Äh, ja, und würde ich auch sagen. Wenn mir jetzt jemand irgendwie, ja, aber guck dir mal die, die Stats von, von Austin Hooper letztes Jahr an. Ähm, ja, habe ich schon gemacht. <lacht> die, wie gesagt, Matt Ryan hat die drittmeisten Passing-Attempts der ganzen Liga. Irgendwer musste die ja fangen. Und Austin Hooper hat tatsächlich die sechsten meisten Targets aller T Titans bekommen, ähm, ist aber nur auf Platz 33, was Yards Pro Reception angeht. Also was er gefangen hat, waren kurze Pässe. Und er hat auch danach nicht viel aus diesen Pässen noch mehr dazu gemacht. Also am Ende war es dann die Masse an Pässen, die für diese guten Total Stats gesorgt hat. Mir fehlt da nicht nur in der, in der Spitze die Qualität. Ähm, oh, Sanupa ist jetzt kein Schlechter, keine Frage, aber dahinter kommt dann halt eben auch nicht mehr so viel.
1: Nee, das stimmt. Und deswegen denke ich auch, dass wir da wieder ein bisschen eine Veränderung sehen werden, dass, ähm ist dann wieder das Thema, wie sehr sich ein Coach an sein Spielermaterial anpasst. Wir haben jetzt gerade gesagt, Arians kommt nach Tampa Bay und muss da sich, muss in Anführungszeichen, sich daran anpassen, dass er eben zwei sehr, sehr gute Titans hat und eben vielleicht die auch mehr in die Offense dann eben einbindet, als er das an früheren Stationen gemacht hat. Dirk Kötter kommt nach Atlanta und hat eben nicht mehr diese zwei Titans, die er in, in Tampa Bay hatte. Dafür hat er ein super Receiving-Trio. Also wirst du wahrscheinlich wieder mehr eleven personnel sehen, mehr mhm. diese. Dieses, diese klassische Offense, die der Kötter ja auch viel spielt, eben mit, äh, mit einer sehr vertikalen Touch mit dabei. Also das ist dann eben so ein bisschen dieser normale Prozess. Du musst dich an das anpassen, was du hast. Die Falcons haben ein super Wide Receiver-Trio. Wie gesagt, für mich eins der zwei, drei Besten in der ganzen NFL. Und dann wirst du wahrscheinlich einfach auch deutlich mehr 11 ähm, Personal sehen und, und wenige Formationen mit, mit äh, zwei Ends auf dem Feld.
0: Die Defense war so ein richtiges Sorgenkind der Falcons letztes Jahr. Vor allem die Dion-Jones-Verletzung von dem Linebacker, ähm, die hat es immer richtig hart reingeschlagen. Mhm. Das hat man richtig gemerkt. Ist einer der besten äh, Interior-Linebacker, Inside-Linebacker, nennt man sie, äh, der Liga. Ähm, dann der Safety, Keanu Neal, hat sich auch verletzt, hat auch nur ein Spiel gemacht. Ricardo Allen, noch ein anderer Safety, den sie verloren haben. Das tat alles weh. Ähm, wenn man jetzt jetzt das Positive Daraus zieht für, für nächstes Jahr, die sind alle zumindest zum Start der Saison vermutlich fit. <lacht> ähm, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Falcons, weil das sind alles gute Spieler. Ähm, und dazu haben ja auch immer noch andere gefehlt. Auch ein Grady Jarrett hat auch mal äh, zwei Spiele zwischendrin gefehlt. Mhm. Den haben sie jetzt gefranchise taggt, den, ähm, den Interior D-Liner. Und die Verlängerung, die Vertragsverlängerung soll kommen. Muss kommen in meinen Augen, ist 26 Jahre alt und einer der besten Interior-D-Liner der NFL, ist gut im Run Game und richtig gut im Pass Rush. Ähm, würdest du noch irgendwie noch zusätzliche positive Punkte bei der Defense außer diese einzelnen Top-Spieler ähm, herausnehmen?
1: Also, ich finde es spannend bei den Falcons, dass, ähm, dass die Mitte der Defense stark ist. Also, ja, tatsächlich hast ja. Ja schon, genau Jared hast du angesprochen. das Linebacker Duo mit mit Dion Jones und Devondre Campbell ist stark die Safeties sind gut Desmond Truford äh, äh, Keanu Neal und und Ricardo Allen ja. und du hast mit Desmond Truford eine Nummer eins Cornerback der ist natürlich jetzt nicht im Zentrum aber sondern außen aber die Stärke von der Defense ist schon ja, der Monte Casey relativ ja noch dahin ähm,
0: noch einen dritten Safety
1: genau genau so die 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 Stärke ist ist relativ klar in der Mitte der Defense und Umso größer finde ich dann die Fragezeichen, die äh, außen
0: ja. sind. Ja, und da wollte ich auch direkt zu kommen. Also mit außen meinen wir auch schon den äußeren Part der Defensive Line. Der Edge Rush ist wirklich ja. <lacht> Also Vic Beasley ähm, und Takerist McKinley hätte man da im Angebot. Äh, neu mit dabei ist auch Adrian Claiborne. Ähm der ist wieder zurück ne wenn ich das richtig im also mhm. der äh, mhm. hat mal einen kleinen Ausflug zu den Patriots gemacht
1: kurzen Super Bowl kurzen Super Bowl
0: gewonnen ähm, gar nicht mal so überzeugend gespielt ähm, und ist jetzt wieder zurück bei den Falcons also vor allem Vic Beasley enttäuscht ja nur noch also ähm, den hatte ich eh als eine Enttäuschung des letzten Jahres im Kopf aber wenn man sich diese Grades mhm. von Pro Football Focus mal anguckt ähm, die man zumindest so als Orientierung ganz gut hernehmen kann. Und vor allem, wenn man sich dann den Durchschnitt von der Saison anguckt, dann kriegt man schon so ein Gefühl, wie die Saison war. Und Pro Football Focus hat ihn als den schlechtesten Defense Spieler bei den Falcons letztes Jahr eingestuft. Das ist schon bitterböse, wenn man bedenkt, dass das ein First Round Pick ja. war. Und da, also das habe ich bei den Falcons sowieso nicht so richtig verstanden. Ich finde so ein bisschen, ähm, wenn man sich die Qualität eben da, vor allem auch im Edge Rush anguckt, ähm, können wir vielleicht gleich noch ich finde, man hat das Geld so ein bisschen falsch verteilt. Also, ähm, die haben nur noch sieben Millionen ähm, Dollar Cap Space. Ähm, klar, sie haben auch nicht den Luxus, so einen Rookie Quarterback zu haben. Aber ich glaube, sie haben an den falschen Stellen investiert. Zum Beispiel, nämlich dieser angesprochene Vic Beasley, der wirklich mhm. nicht gut spielt, der ist jetzt in seinem, da hat man die Fifty year Option gezogen, ähm, so, wenn genau, mich nicht alles täuscht. Genau. Und hat einen Cap-Hit von fast 13 Millionen no Dollar. Der man zahlt diesen Mann unglaublich viel Geld und er hat es einfach nicht ansatzweise gerechtfertigt. Aber, äh, bleiben wir. Ja, willst ja. du noch da was Ich würde sonst noch mal äh, zu den Cornerbacks kommen, aber wir können auch gerne noch mal über die also, sprechen. Äh,
1: äh, ja, also, das mit Beasley hat mich echt auch gewundert, da war ich auch in kurzem äh, Austausch mit einem Falcons-Fan, mit dem ich häufiger äh, kommuniziere, der das auch nicht verstanden hat, wieso, die, wieso sie die Option gezogen haben und wieso sie weiter auch mit mit Vic Beasley planen. Also ich hab dann 13 jetzt also die, Millionen, Da kriegt
0: man ja auch mal andere Qualität ja, auf der Position.
1: Eben. Und wenn man sich dann halt, und das finde ich dann ist wirklich das Problem, wenn man sich den Falcons Kader eben anschaut und wir vom, vom Edge Rush sprechen, hinter Beasley und McKinley ist ja nicht viel. Also Adrian Claiborne ist ein guter Defensive Lineman, aber jetzt nicht dein prototypischer Edge Rusher, der dir, der dir zwölf Sacks mal konstant über eine Saison verteilt liefert, sondern das ist ein so eben so ein guter, solider äh, Edge-Spieler, Edge-Defensive-Lineman. Äh, Edge ähm, an sich haben die Falcons Vic Beasley und sie haben Takeris McKinley und McKinley war letztes Jahr okay. Ähm, aber ansonsten echt nicht viel im Edge-Rush. Und wenn die zwei nicht funktionieren und bei Beasley habe ich den Eindruck, dass immer noch viel äh, viel von seinem öffentlichen Standing, so von seiner von seiner Saison da vor drei Jahren kommt, wo er eben ja, die NFL in Sacks angeführt hat, was aber wirklich auch ein Outlier ja. war. Das muss man ja ganz klar sagen. Das war eine Outlier-Saison, weil er da eine unheimlich hohe Pressure to Sack-Conversion-Rate hat. Also er hat aus Vergleichsweise wenig Pressures ähm, sehr, sehr viele Sacks gemacht. Und das haben wir jetzt über die letzten Jahre, seitdem, äh, seitdem Pro Football Focus das auch wirklich so konstant äh, chartet und untersucht und, und ähm, Statistiken führt, haben wir das ganz oft gesehen, dass sowas nie nee. übertragbar ist. Also das wird sich nie wiederholen. Du hast oft, dass es das umgekehrt der Fall ist, also viele Pressures und wenige Brandon Sex. Geht häufiger. Von den zum genau, Beispiel. Beispiel. Ähm <lacht> Aber dass einer aus wenigen Pressures viele Sex macht und das dann konstant über nee. mehrere Jahre, das sehen wir fast nie. Das passiert einfach nicht. Und ähm, Vic Beasley hatte eben so eine Saison, wo er dann eben auch seine, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, 18 Sex oder was das am Ende war, ähm, hatte, aber seitdem und ansonsten ist es einfach ein, ein ich würde sagen, ein, als Nummer zwei Rusher wäre das so okay. Mhm. Aber wenn der mit maßgeblich mit dafür verantwortlich sein soll, dass dein Edge Rush funktioniert, dann ist es schon, finde ich, echt ein Problem. Und gerade wenn wir eben schauen, wo du dann jetzt gleich dazu kommst, was, äh, was die Secondary noch so an, mhm. an anderen Problemen bereithalten könnte.
0: Vielleicht hier auch nochmal ein guter Hinweis für alle, die etwas neuer mit dabei sind. Deswegen ist übrigens auch der Wert Pass äh, Quarterback-Pressures ähm, ein viel, viel besserer Indikator dafür, wie gut ein, ein Pass-Rusher gespielt hat und nicht Sacks, weil Sacks sind dann zu einem gewissen Teil auch Glück, ja. Ähm, da muss viel ja. stimmen, damit auch aus einem Quarterback-Pressure ein Sack wird. Und das hat nicht immer was mit Qualität des Spielers zu tun. Deswegen ist Brandon Graham auch ein extrem wertvoller Spieler, weil er konstant richtig viele Quarterback-Pressures liefert. Und ein Quarterback-Pressure beeinflusst das Spiel des Gegners erheblich. Klar, ein Sack beendet, genau, genau, beendet ein Play, aber ähm, ja, Quarterback-Pressure genau. beeinflusst das Spiel. Also, wir dieses, haben da, da gibt es ja... Äh, Genau, da gibt es ja auch ähm,
1: wirklich Advanced Stats darüber, über diese Expected Points Added und ähm, Statistiken, die da wirklich sehr, sehr tiefer noch ins Detail gehen, wo man ganz, ganz klar sehen kann, Quarterback Pressure, also Pressure heißt äh, Quarterback, also ist ein Sack oder ein Hit mhm. oder ein Quarterback Hurry, ähm, dass die wirklich auch eklatante Auswirkungen ja. auf den Spielzug haben und das kann sein von der Quarterback, verfehlt einen offenen Receiver, weil er ja. unter Druck gesetzt wird, bis hin zu er wirft eine Interception, weil er unter Druck gesetzt wird. Ähm, klar, natürlich ist der Sack besser, aber die, die Quarterback-Pressure-Zahlen sind vor allem, wenn wir davon sprechen, wie man ähm, vielleicht prognostizieren kann, was der, was der Spieler in, in der nächsten ja. Saison machen wird, sind die Pressure-Zahlen der deutlich bessere Wert als die Sacks.
0: jetzt kommen wir zu den Cornerbacks die nächste Schwachstelle auf den äußeren Positionen der Defense, weil ich würde gar nicht mal sagen Secondary allgemein, weil ich finde, die Safety-Position ist eigentlich sehr gut besetzt bei den Falcons, mhm. aber die Cornerbacks ja, ja. neben oder abseits von Desmond Trufond, ähm weil der spielt ja recht konstant äh, gut, mhm. ähm, aber dahinter hat man dann nur noch ähm, im Prinzip Assaya Oliver vom letzten Jahr, Robert Alford ist weg, der spielt jetzt in Arizona. Dann hat man einen Re Wilson, einer, der kaum gespielt hat die letzten drei Jahre. Noch einen Viertrunden-Pick dazu. So richtig überzeugend ist das alles auf keinen Fall. Ne? Also du hast ja schon, wir haben ja beide jetzt angedeutet, ähm, das ist eine Schwäche. Und auch, auch hier eine nicht ungefährliche Schwäche, weil wir haben die gegnerischen Receiver Okay, Julio fällt weg. So spielt im eigenen Team, ja. aber die anderen Teams in der Division haben sehr, sehr gute Receiver. Gut, ein Dressman True Font kann vielleicht den Number One Receiver des Gegners. Ja, obwohl ein richtiger Shutdown Cornerback ist das auch nicht, oder?
1: Vor allem spielen die Falcons ja auch primär eine Zone Defense. Also da kannst ja, du den als Offense ja schon so ein bisschen gehen. aus dem, aus dem ja. Weg gehen. Also ich finde auch die Tiefe ist, ist echt bedenklich. Ähm, True ist gut als Nummer eins. ja Oliver wird sicher sich auch noch weiterentwickeln und dann ist der denke ich auch eine kann eine gute Nummer zwei Lösung sein aber schon allein ähm, also einmal eben was dahinter ist als Outside Corner die Tiefe und dann wenn wir auch von vom von den Slot Optionen sprechen und von den Nummer 3 Optionen da finde ich nicht nur die Tiefe sondern auch das was da potenziell als ähm, als Starter in Frage kommt finde ich dann schon echt echt dünn also da ist definitiv auch eine Schwachstelle was ähm, was Coverage
0: angeht bei den Falcons wollen wir noch was zu den Falcons sagen? Ähm, vielleicht noch so ein Mini-Fazit. Ja, ja,
1: ähm, ja. ja, sag mal sag mal ruhig dein Fazit. Ich
0: habe ich hab auch noch eine, eine Sache. Ähm, ich hatte irgendwie gehofft, dass ich, wenn ich mir die Falcons jetzt genauer angucke, dass ich die irgendwie in meine persönliche Top 8, Top 7, Top 6 vielleicht irgendwie wie bringen kann, argumentativ. Äh, weil ich die offen so mag, weil ich die ähm, einige Spieler äh, in diesem ganzen Team sehr mag. Ähm, allerdings gibt es auch hier so ein paar unklare Komponenten, also der Kötter, vielleicht bin ich da ein bisschen negativ vorbelastet jetzt aus den einen, letzten ein, zwei Jahren ähm, in Tampa Bay, ähm, was Kötter angeht, ich weiß nicht, wie er mit so einer Offense dann umgeht, man weiß nicht genau, wie die O-Line funktioniert, aber da haben sie zumindest was getan, deswegen könnte man schon davon ausgehen, dass es da eine Steigerung gibt, ähm, und dann eben diese Defense, die zwar ihre Stars hat, über die wir gesprochen haben, aber dann eben vor allem dieser Pass Rush. Also, woher soll denn der Pass Rush kommen? Ja, ja Grady ja. Jarrett ist richtig gut, aber der kommt erstens über die Mitte, ist kein Aaron Donald und hat auch nicht den Support eben über außen. Und generell eben auf manchen Positionen sind klare Löcher erkennbar und das lässt mich eben so ein bisschen zweifeln.
1: Also ich glaube, wenn die Offensive Line funktioniert, ist es wieder ein Team, was ich zumindest als Playoff-Kandidaten auf dem Zettel auf jeden Fall habe, einfach weil ich schon, dann glaube, ja. dass die Offense, ähm 30 Punkte im Spiel auflegen kann. So würde ich das dann schon einschätzen. Und wenn das, was Cutter ähm, da
0: macht, funktioniert, genau. also ich finde, das ist gar nicht so genau. irrelevant.
1: Genau, das kommt natürlich dazu. Da bin ich vielleicht ein bisschen optimistischer, weil ähm, weil er halt mit mit Ryan schon zusammengearbeitet mhm. hat und ich denke, dass die sich schneller wieder auf eine Wellenlänge kommen werden aber du hast auf jeden Fall mit der Defense recht, die ist immer noch dünn besetzt eben wie gesagt auf Cornerback und dann hast du ja auch so eine das ist ja dann auch so eine Wechselwirkung also wenn wir jetzt sagen der der, ja, der Pass genau. Rush ist ein Problem du eins von beiden ähm, musst du gut haben genau eins, von, eins von beiden sollte gut sein und selbst wenn wir jetzt sagen äh, True Font und Isaiah Oliver sind vielleicht werden ein gutes ein gutes Cornerback Duo gutes Starting Duo ähm, und bleiben auch fit von mir aus da sind die Falcons ja auch keine Blitzing Defense also das ist ja keine Defense die jetzt die jetzt vor allem mit dem Blitz arbeitet also ähm, ich sehe schon so ein bisschen das Problem, dass der pass -Rush halt wackelig ist und die Secondary eher wackelig ist, zumindest in manchen Spots. Und dann dann wird es halt schon wieder echt schwer, ähm, äh, gegnerische Offensives zu stoppen. Klar, Dion Jones zurück, das gibt dir eine unglaubliche Stabilität in der Mitte, vor allem von deiner Defense, wo sie letztes Jahr dann häufig auch echt auseinandergenommen wurden, gerade auch im Passspiel, wo wo Dion Jones einer der besten Linebacker der Liga ist, was was Coverage angeht. Ähm, aber das, die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass dass es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass die Offens auch 30 Punkte im Spiel machen muss, weil sie halt sonst nicht gewinnen.
0: Wir kommen zum Gewinner der NFC South vom letzten, vom vergangenen Jahr. Die New Orleans Saints, die waren mein Super Bowl-Tipp die letzten beiden Jahre. Ich bin gespannt, ob du mich in ein, in ein drittes Mal quatschen kannst, beziehungsweise <lacht> ob du überhaupt in die Richtung argumentierst, weil. Eins muss man ja festhalten: Das Titelfenster ist offen. So, es wäre zumindest nicht absurd, ja, jetzt ja. nochmal die New Orleans Saints als Super Bowl-Tipp zu nehmen. Ah, und ich würde sie ihnen so gönnen. Ähm, und vor allem letztes Jahr, wenn wir uns daran erinnern, wie sie ausgeschieden sind.
1: Ah. Ja, die letzten zwei Jahre, ja. Warte, wie war das Jahr davor nochmal? Ja, voll, Vorletztes Jahr war das
0: das Minnesota
1: Miracle Och, und ja, dann letztes stimmt. Jahr
0: war diese andere Geschichte. Die andere Geschichte im Rams-Spiel, die nicht gecallte pass Interference. Ähm, zwei Jahre in Folge wirklich bitter ausgeschieden. Also, hm. ähm, vielleicht solltest du nicht mehr auf sie setzen. Ja, vielleicht ein schlechtes Ohm. <lacht> two two Saints-Fans eingefallen. <lacht> Letztes Jahr war Drew Brees auf jeden Fall im Laufe der Saison auf dem Weg, ein MVP-Kandidat zu sein, beziehungsweise war ein MVP-Kandidat. Ähm, hat dann gegen Ende, ähm, vor allem dann auch in den Playoffs, so ein bisschen nachgelassen haben wir schon mal drüber mhm. gesprochen über die nachlassende Armstärke ähm, wieder Offens ähm, zuerst Stärken Michael Thomas Elvin Kamara Playmaker Par Excellence und nochmal, um äh, zu Dubri zu kommen vielleicht den äh, als Einstieg ähm, der war letztes Jahr natürlich eine extreme Stärke und ich glaube selbst wenn seine Armstärke nachlässt wird er immer noch eine große Stärke bleiben. Weil das ist einer, ich wiederhole mich, der, einer der präzisesten Quarterbacks der ganzen Liga. Ähm, ich habe dann aus Spaß noch mal die Adjusted Completion Percentage nachgeguckt, die liegt bei oder lag letztes Jahr bei 82,2 Prozent ähm, an, an Pässen, die fangbar waren und die ähm, angekommen sind zum Vergleich. Also damit ist er klar, auf Platz 1, ähm, mit ich glaube über 2 Prozent Vorsprung, Josh Allen, 64,7 Nur damit ihr mal so ein kleines <lacht> Gefühl dafür bekommt, wie unglaublich gut Drew Brees letztes Jahr war. Ähm, und in Sachen Armstärke, kleiner Fun Fact noch, ähm, so als Überleitung zu dir, ähm, die, er war der zweitgenauste Quarterback bei Pässen über 20 Yards.
1: Ja, hab ich, das habe ich sogar auch gesehen. Ähm, man muss natürlich irgendwo die Frage stellen, ob das, was wir im letzten Saison-Drittel dann vor allem gesehen haben, ob das einen Trend zeigt, also ob er seine Armstärke jetzt so langsam aber sicher verliert oder ob das nur eine Phase in irgendeiner Art und Weise war. Wenn das wirklich ein Trend ist, dann würde es die Offense definitiv limitieren in einer gewissen Weise. Ähm, aber wenn wir jetzt auf das, auf letztes Jahr insgesamt schauen, dann war er gerade im Underneath-Passing, auch in dieser Midrange eben die Sachen, die die Saints offen ja vor allem ausmachen. Da war er einer der präzisesten Quarterbacks, vor allem. Ähm, in breaking routes waren immer oder waren konstant ein riesiges Problem für gegnerische Defenses. Ich habe mir da den na, den, den Quarterback-Katalog, den den PFF ja erstellt, ähm, in dem sie Quarterbacks dann auch in alle möglichen Kategorien untersuchen und und charten und alle Würfe genau in allen möglichen verschiedenen Bereichen ähm, einordnen und und eben bei Accuracy auf alle Distanzen war Breeze ja entweder der ja. Beste oder einer der Besten. Ähm, Genau wie, was das Treffen von verschiedenen Fenstern angeht. Also ob es enge Coverage ist, ob es ein, ein offener Receiver ist, ob der Verteidiger einen Schritt entfernt ist, all diese Sachen. Also da war er überall mit einer der zwei, drei, vier Besten eigentlich immer. Um, und dann ist Breeze natürlich auch ein herausragender Quarterback, was die mentale Seite des Spiels angeht. Und das nutzen die Saints ja auch voll aus. oder das ist auch wichtig in der Saints Offense, weil es eine der komplexesten Offenses in der NFL ist, was, was, was Formationen angeht, was verschiedene Änderungen an der Line of Scrimmage angeht, was route angeht, all diese Sachen, ähm, da sind die Saints schon wirklich eins der, der schwierigsten Teams und da brauchst du dann halt auch einen Quarterback, der das, äh, der das alles meistern kann. Also, das ist so ein bisschen, äh, ist das eine, eine Frage, die wir jetzt, die wir letztlich erst im September und vielleicht auch erst im Oktober, wenn ein paar Spiele gespielt sind, tatsächlich beantworten können. Deswegen glaube ich, muss man das auch zu einem gewissen Grad einfach unbeantwortet im Raum stehen lassen. Wenn das ein Problem wird mit der Armstärke, dann werden die Saints auch ein Problem haben. Das muss man, denke ich, ganz klar so sagen. Wenn das, wenn er noch eine Saison im Tank hat mit dem Arm auch, ähm, dann ist Drew Brees immer noch einer der drei, vier besten Quarterbacks der Liga ohne jeden Zweifel.
0: Du hast heute schon viel über O-Line sprechen dürfen. Ich habe dir ja auch meine so ein bisschen <lacht> zugescharrt, <oder> Rübergeschoben. Rübergeschoben, <lacht> so ein bisschen drum gedrückt. Ähm, die O-Line der Saints war letztes Jahr zumindest, oder vor allem in, in Pass Protection ja, richtig gut. Da gab es mhm. jetzt äh, eine nicht ganz wichtige, äh, nicht ganz unwichtige Veränderung. <lacht> ähm, was fangen wir denn damit an, mit dieser O-Line der Saints dieses Jahr?
1: Ist Für mich also eines der besten Tackle-Duos in der NFL mit Taron Armsteck und, und Ryan Ramchett. das Ramchick, das ist für mich schon so, gehört so in die, in die Ligaspitze, auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Andrew speed noch mal so eine schlechte Saison spielt, wie letztes Jahr, da war ja echt schlecht, der Left Guard uh, Center, ähm, Max Anger eben, der Rücktritt, da haben sie ja auch reagiert, haben Nick Easton geholt, haben ähm, dann Eric McCoy in der zweiten Runde gedraftet, sind für den auch hochgegangen, also da wird... Ich vermute mal, dass letztlich McCoy starten wird, ähm, was dir ein Downgrade in gewisser Weise gibt. Ganz klar. Also du hast äh, einen der erfahrensten Center und einen und, äh, unheimlich verlässlichen Spieler erstmal verloren. Das ist erstmal eine große Schwäche. Natürlich ist die Situation so ein bisschen einfacher für einen, falls Eric McCoy direkt startet als Rookie-Center, äh, weil du natürlich so einen erfahrenen Quarterback hast, der eben auch Pre-Snap unglaublich gut ist, was eben Protection Calls das Identifizieren von Blitzern, all diese Sachen angeht, die ja der Center oder die auch in den Aufgabenbereich des Centers fallen. Aber zum Teil ist das auf jeden Fall ein Downgrade im Vergleich ähm, zur vergangenen Saison. Trotzdem erwarte ich eigentlich, dass das eine Offensive Line sein wird, die immer noch in die Top, ich sage jetzt mal Top 7, Top 8 auf jeden Fall gehört und dass, äh, dass die Line, dass es an der Line nicht scheitern wird. Sagen wir es mal so. Und wenn wir dann insgesamt auf die Offense schauen, ich habe das, also das allererste, was ich mir was ich mir rausgeschrieben hatte, womit du ja ähm, ganz am Anfang auch eingestiegen bist, sind eben die Match-Up-Waffen. Das mhm. ist für mich so eines der zentralen Themen, wenn wir eben von der Saints auf uns sprechen. Ich glaube, dass, dass kein Team bessere wirklich Match-Up-Waffen hat oder, oder fast kein Team, vielleicht die Chiefs so ein bisschen noch, aber die Saints haben zwei der besten Match-Up-Waffen in der ganzen NFL mit, mit Evan Kamara, den, den ich in meinem Running-Back-Ranking auch als den besten Running-Back der Liga aktuell eingestuft habe, einfach weil er als Runner unfassbar explosiv ist mhm. ähm, und als Receiver eben einer der gefährlichsten einer der gefährlichsten unter Runningbacks äh, in der ganzen NFL ist. Also er wird er überall aufgestellt im Backfield, im Slot auch Outside verbringt er echt viele Snaps und für seine für seine Volume, die er eben hat, wird er extrem vertikal eingesetzt. Also attackiert auch wirklich regelmäßig tiefer äh, etwas, das das viele von eben diesen äh, diesen großen Runningbacks Ezekiel Elliott, von Barkley, das machen die alle nicht. Und Elvin Kamara macht es eben. Ähm, dann ist Michael Thomas einfach ein unfassbar guter Receiver, vor allem, wenn er eben in den Slot geschoben wird. Und ähm, er ist auch outside ein sehr guter Receiver. Aber im, im Slot ist er für mich wirklich auch eins dieser ja elite match probleme glaube ich, kann man zum am ersten sagen. Das haben die Saints auch letztes Jahr häufig gemacht eben, dass sie Thomas in den Slot gezogen haben und ihn dann dadurch Matchups eben entweder gegen kleinere Slot Cornerbacks oder gegen ähm, oder Outside Corner in den Slot gezwungen haben oder eben sogar gegen Zone Coverage hier und da mal gegen Linebacker also da haben sie wirklich auch match Matchups verschaffen können und und ähm, Thomas Thomas hat die dann auch ideal ausnutzen können und dann kommt ja jetzt noch ein dritter dazu wenn wir von den Matchup Waffen sprechen das ist Jared Cook äh, ja. der Tight End den sie geholt ja. haben der ihnen endlich auch diese Tight End Receiving Waffe gibt die sie ja eigentlich seit Jimmy Graham mehr oder weniger suchen, auch immer wieder äh, Ressourcen da ja mm. reingesteckt haben, Spieler in der Free Agency geholt haben, aber hat, äh, hat irgendwie nichts bisher funktioniert. Jetzt haben sie Jared Cook geholt, der letztes Jahr, oder generell die letzten Jahre eigentlich wirklich ein sehr, sehr guter Receiving-Thailand war. Es gab jetzt auch schon Berichte, habe ich gelesen aus New Orleans, dass, dass sie eine dieser äh, einige dieser alten Jimmy-Graham-Plays in Anführungszeichen mm. wieder rausholen und äh, die mit Cook auch spielen wollen und er hat auch die Athletik und er ist auch ein wirklich sehr, sehr guter Receiver, also da sehe ich schon drei Spieler, die, ähm, die für Defenses unglaublich unangenehm zu verteidigen sein werden. Einfach, weil sie individuell die Qualität haben und weil sie überall auf dem Feld zu finden sein werden.
0: Ich hätte jetzt spontan Jet Cook nicht in einem Atemzug mit Michael Thomas und Elvin Kamara und mit Jimmy Graham in <lacht> seiner Prime-Time äh, genannt ähm, aber ja, das ist ein Upgrade. Auf der Position waren die Saints jetzt wirklich genau, jahrelang ja. echt schlecht besitzt. Es ist ein Upgrade. Wie gesagt, ich hätte ihn nicht, <lacht> nicht ganz so äh, also, krass also, positiv <lacht> betrachtet. Aber klar, das wird diese Offense. Das gibt einfach noch mal eine, eine wichtige, gute Komponente ähm, mit dazu.
1: Genau, also ich will jetzt nicht sagen, dass, äh, dass er auf einem Level ist mit, äh, mit äh den anderen beiden auf ihren jeweiligen Positionen, also wie gesagt für mich äh, Evan Kamara der beste Running Back im Moment in der NFL und Michael Thomas einer der drei, vier, fünf besten Wide Receiver. Guck vielleicht eher so Top Ten-Teilends mhm. da ja, in der Kategorie Top -ten schon, ja. ähm, vor allem receiving genau, aus Top receiving Sicht ja genau genau, aber ich habe das da also für mich war so der, der, die Überschrift oder was ich dann als ich dann das was ich analysiert habe mir aufgeschrieben habe auch ähm, wo ich eben hängen blieb bei den Saints war dieses matchup waffen und dieser, was sie eben an Spielern haben, die du ja eben, Kamara habe ich es jetzt ja gesagt, überall im Slot, im mm. Backfield, Outside, Thomas eben, den sie sehr häufig auch in den Slot schieben, Jared Cook kannst du natürlich auch inline als Teil in den Slot stellen, du kannst ihn auch außen mal mm. hinstellen. Also die haben einfach dieses, dieses Trio jetzt, ja.
0: wo, mit dem du wahnsinnig gut Matchups auch forcieren kannst. Aber was ich mir hier als Schwäche aufgeschrieben habe, weiß ich auch, dass wir letzte Saison im Laufe der Saison drüber gesprochen haben, dieses Gap einfach zwischen Thomas Kamara und von mir aus auch Jet Cook. Und was danach kommt, beziehungsweise auch wie der Rest überhaupt adressiert wird von Drew Brees. Ähm, dieses Gap ist relativ groß gewesen und ich sehe auch nicht wirklich, wie das vielleicht kleiner wird, außer wenn jemand, ein junger Spieler wie ein Treycon Smith, Smith ähm, ja. sich steigert ähm, und sich zu einem richtig konstanten, guten, zweiten Receiver entwickelt. Aber vor allem im Receiving-Core ähm, vor allem bei den Wide Receivern war es hinter Michael Thomas dann nicht mehr ganz so pralle besetzt.
1: Das ist genau das, der, der größte Kritikpunkt, den ich bei der Offense aufgeschrieben habe. Also die Center-Sache haben wir äh, besprochen. Das wird, wie gesagt, denke ich, ein Downgrade auch jetzt erstmal sein. Aber ich glaube, dass das aufzufangen ist mit den Ressourcen, die sie jetzt da reingesteckt haben. Wide Receiver-Tiefe ist definitiv immer noch ein Thema. Und Traquan Smith das haben wir wieder das Szenario, was wir äh, bei den Panthers auch in gewisser Weise hatten. Er muss halt auch den nächsten Schritt machen. Äh, ansonsten fehlt auf Wide Receiver einfach eine eine gefährliche Waffe neben Michael Thomas. Und klar, du hast äh, diese drei, diese drei Match-Up-Waffen, aber dir fehlt dann die einfach die Wide Receiver-Option mhm. noch dazu. Wenn wir eben von der NFL heute sprechen, stehen ja halt nun mal eigentlich immer zwei und meistens drei Wide Receiver auf dem Feld. Ähm, Ted Ginn als, als dieser Speedster, das ist okay. Bei Cameron Meredith muss man jetzt echt mal schauen, ob der noch mal so richtig auf 100 kommt oder ob das äh, ob das irgendwie nicht mehr funktioniert. Austin Carr ist eine gute zweite Slot-Option, würde ich sagen. Und das ist dann genau das, was du auch gerade gesagt hast. Das haben wir auch letztes Jahr häufiger kritisiert und das haben wir auch häufiger gesehen letztes Jahr eben, dass sich Teams ähm, auf Michael Thomas konzentrieren konnten, was die Wide Receiver angeht. Und ich weiß eben nicht dann, ob das Upgrade von Ben Watson auf Jared Cook reicht, um ja. das aufzufangen und Tendenz ist eben eher nein also Traquan Smith muss eben dann auch wirklich diesen nächsten Schritt machen für mich brauchen die Saints diesen starken zweiten Wide Receiver sie haben nicht wirklich was gemacht um den äh, um da einen um da einen zu verpflichten ähm, der der Smith vielleicht irgendwie Konkurrenz bereiten könnte also muss ja, genau. von Smith dieser zweite Schritt kommen ganz klar
0: wechseln wir zur Defense ähm, auch da gab es beziehungsweise da vor allem gab relativ wenig signifikante Veränderungen ähm, letztes Jahr gab es eine ganz klare Tendenz, was Stärken und Schwächen angeht, denn eine Stärke war die Run-Defense und zwar eine richtig gute Stärke und eine Schwäche war die Passing-Defense, ähm, auch wenn die sich im Verlauf des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ja, so ein bisschen normalisiert, ein bisschen gefangen hat. Mhm. Ähm, aber zwischen diesen beiden Defenses, Run- und Passing-Defense, Gab es wirklich große Unterschiede, was einfach um, äh, die gegnerische Production angeht. Ähm, das hat man eben auf dem Feld gesehen, zum Beispiel was die Run Defense angeht. Ich weiß noch, wie manche äh, manche Fantasy Football Besitzer einiger Running Backs wirklich gegen die Saints wahnsinnig geworden sind, weil ihre Running Backs nichts produziert haben. Ähm, auch wenn man mal so auf verteidigte Yards anguckt bei Rushing und Passing. Bei Rushing ist man irgendwie Zweiter gewesen, bei Passing Viertletzter. Also Riesenunterschied. Die Frage jetzt, wird das diese Saison wieder so extrem sein oder könnte es wieder so extrem sein, weil sich eben personell relativ wenig insgesamt verändert hat?
1: Das Interessante finde ich immer mit, mit Run-Defense und Pass-Defense ist, gegen oder in der Run-Defense gut zu sein, ist an sich keine Kunst. Du musst halt nur genug Spieler für die Box abstellen, so mehr oder weniger gesagt. Das äh, klingt jetzt erstmal blöd aber einfach, aber an sich, äh, an sich, äh, an sich ist es, ist es schon das. Natürlich kannst du auch eine unfassbar dominante Defensive-Line haben und jeder von denen kann zwei Blocker irgendwie ausschalten oder was auch immer. Aber vom Grundgedanken her ist es nicht schwer, in der Run-Defense
0: gut zu sein. Und Darf ich mich äh, kurz rechtfertigen, ja? warum ich diese beiden so ja. gewählt habe, weil. Ähm, da gehört halt, ja, wie du sagst, einiges dazu. Und ähm, was man bei den Saints ja aber auch so eine leichte Tendenz gesehen hat, dass die Front halt stark war, auch individuell genau. stark war. Genau. Und die Secondary eben eine Schwachstelle war, was ja dann auch zu diesen beiden Statistiken geführt hat. Ähm, aber die Frage bleibt ja trotzdem dieselbe. Am Personal hat sich ja wenig verändert. Und ähm, dann könnte es ja theoretisch vielleicht ja wieder solche Tendenzen geben, dass man eben was das Passing angeht, die Passing-Verteidigung, eben durch das Fehlen an Qualität in der Secondary, mal abgesehen von ein paar ähm, sehr guten Spielern ähm, und halt äh, sehr hoher Qualität in der Front, dass es wieder diese Tendenzen eben geben kann.
1: Kann auf jeden Fall passieren, ich glaube aber, dass wir ähm, dass wir tatsächlich so einen kleinen Shift sehen werden in der Saints-Defense. Ähm, dahingehend, dass vor allem, was den, die Pass-Defense angeht, die Secondary der bessere Part sein könnte. Ähm, Echt? Wir haben, ja, ich glaube, dass wir sehen werden, dass wir, dass sich das dieses Safety-Duo, für mich wirklich eins der jungen Safety-Duos mhm. eigentlich in der NFL, so ein bisschen noch unterm Radar fliegt, aber, aber Von Bell und Marcus Williams, ja. dass die immer mehr jetzt zusammengewachsen sind über die letzten zwei Jahre und dass die bereit sind so für diesen nächsten Schritt. Ähm, das sind beide schon echt auch gute Spieler und ich denke, dass die zusammen noch besser werden. Marshall Latimore war letztes Jahr für seine Verhältnisse ein bisschen schlechter, aber ist ein echter Nummer eins Corner und ich denke, dass der auch, ähm, dass der sich auch wieder fangen wird, wieder besser, konstant spielen wird. Dann haben sie PJ Williams als eine super Option im Slot plus Patrick Robinson, der ja zurückkommt, der hat sich letztes Jahr in, äh, in Woche drei den Knöchel gebrochen, nachdem er davor im Jahr davor für die Eagles eine super Saison im Slot gespielt, also der könnte outside als als äh, als Backup oder eben dann als Slot Starter auch ähm, auch echt noch ein Faktor werden, der letztes Jahr eben einfach nicht da war. Eli Apple ist zwar so ein bisschen die Schwachstelle in, in der Gruppe generell in der Secondary und, und im Cornerback Core auch. Trotzdem wurde mit ihm als Nummer zwei die Secondary und damit dann auch die gesamte Defense ähm, ja, letztes stimmt. Jahr zu einem ja. gewissen Grad stabiler. Ja. Um, weil, das muss man sich dann auch wieder im Hinterkopf behalten, was für, was die spielen wollen. Und Dennis Allen ist der Defensive Coordinator der Saints, der will aggressiv spielen, der will aus verschiedenen Richtungen blitzen und dafür muss eben, haben wir oft gesagt, eine Secondary stabilen mindestens sein, eigentlich mehr als das. Um, und in meinen Augen haben sie mit mit Latimore, mit Williams, Robinson und Eli Apple haben sie schon mal ein echt gutes Cornerback-Quartett, mit dem man arbeiten kann. Dann haben sie das gute Safety-Duo, mhm. um, von dem ich mir jetzt auch wirklich den nächsten Sprung noch erwarte eigentlich, doch, würde ich schon sagen, erwarte. Und deswegen denke ich, wir werden genau das sehen, also eine aggressive Blitzing-Defense. Und dazu kommt ja noch einer meiner, meiner Lieblings-Draft-Picks mit John Gardner-Johnson in der vierten Runde, so ein, so ein flexibler Safety, den du überall einsetzen kannst, gerade wenn du eben defensiv blitzen willst, wenn du schwer ja. lesbar sein willst und mit hybrid -Formation arbeiten willst. Da gibt dir so ein Spielertyp einfach nochmal eine, eine Dimension, die die Saints bisher noch nicht hatten. Und deswegen denke ich, dass das eine ja. eine Secondary ist, die noch jung ist. Also wir reden ja hier von, ich glaube, keiner von den Spielern, außer PJ Williams und natürlich Patrick Robinson, äh, wurde vor 2016 gedraftet. Ja. Also das sind alles noch junge Spieler, ähm, die noch wachsen werden, die noch besser werden. Und ich glaube, dass die wirklich, das könnte so eine junge Secondary sein, die jetzt zusammenwächst mhm. und wo wir nächstes Jahr davon sprechen, dass das wirklich eine Stärke in dieser Defense und vielleicht sogar die Stärke in der Defense ist.
0: Da hast du jetzt noch die, die Front ausgeklammert, aber ehrlich gesagt, ich wollte genau das von dir hören. Ich wollte dich so ein bisschen triggern, weil <lacht> ich persönlich ähm, sie vor allem auf dem Papier finde ich liest sich das wirklich gut. Also du hast die beiden Safeties angesprochen, ähm, die sich gesteigert haben, Marsh und Lattimore. Ja, auch wo ich dir nicht so richtig, also wo ich nicht so richtig mitgehe, was sowohl ähm, auch hier wieder der Augentest, also er ist mir mehrfach negativ aufgefallen letztes Jahr und auch ähm, zahlentechnisch, ja, PJ Williams hast du sehr gut gesagt. Ja, weiß ich nicht, ähm,
1: ja Ich glaube dass, glaub, dass Patrick Robinson tatsächlich starten könnte im Slot, also ich weiß gar nicht, ob Williams, ja. ähm, ob Williams über Robinson startet, wenn die beide fit sind.
0: Ähm, den beäuge ich so ein bisschen kritisch, ähm, Eli Apple, wie gesagt, auch, also generell ist das ja ein sehr junges Team, mal abgesehen von Drew Brees, der alles andere als ja, jung ist, ja. aber generell ein sehr junges Team und ähm, das sich eben auch gesteigert hat in den letzten Jahren und eigentlich wollte ich genau das von dir hören, dass du ähm, auch das Potenzial in, in, der, in dieser Secondary siehst, man hat ja auch den Trend schon im Laufe des letzten Jahres gesehen, vor allem dann eben als Eli Apple mit dazu kam, genau. das hat ja wirklich genau. katastrophal gestartet so da haben wir uns schon Sorgen gemacht, aber die haben sich ja gefangen. Und am Ende war das auch insgesamt eine gute Defense. Du hast jetzt aber auch gesagt, du könntest dir vorstellen, dass die Secondary quasi in Anführungszeichen besser wird als, als die Front, als die D-Line zum Beispiel. Aber da steckt ja auch viel Qualität drin.
1: Vielleicht ist besser das falsche Wort, aber ja. einen größeren Impact haben wird. Ich glaube, vielleicht okay. beschreibt es das besser. Also letztes Jahr in dieser Front, das war natürlich ein riesiger Faktor, war Sheldon Rankins. Und der hat sich halt im Januar die Achillessehne gerissen. Das heißt, wann der wieder fit wird, ähm, das könnte durchaus sein, dass der, dass der die ersten, dass der die ersten sechs Spiele von der Saison verpasst. Ähm, David Onyemata ist noch da. Genau, das werden sie mit, mit Onyemata und mit Malcolm Brown, den sie ja geholt haben, das werden sie zumindest zu einem gewissen Grad auffangen können. Aber und da sind wir wieder bei der, äh, bei der Frage, was einen größeren Impact dann haben wird. Das sind halt beide Spieler, die ich jetzt eher vor allem als Runstopper einordnen würde. Oder die haben ihre, ihre Stärken zumindest beide gegen den Run. Ähm, ich vermute, dass, dass, äh, dass wenn Rankins ausfällt, dass Onyamata erstmal spielt oder dass, dass äh, Brown und Onyamata in der Base-Defense auch zusammen auf dem Feld stehen werden. Das wird wieder eine Front sein, gegen die es schwer wird zu laufen. Ich glaube aber auch, dass es eine Front sein wird, die weniger Pass-Rush aus der Mitte kreiert, als es letztes Jahr mit Sheldon Rankins der Fall war. Und wenn wir das dann weiterdenken, finde ich, die Edge-Rush-Positionen sind echt, echt dünn aufgestellt. Ähm, Saints haben wir ja jetzt ja gerade heute mit mit Cameron Jordan verlängert, der ähm, noch zwei Jahre Vertrag hatte, trotzdem einen neuen Vertrag bekommen hat. Der ist immer noch der Fixpunkt in der Saints-Front für mich. Jetzt eigentlich seit seit vier Jahren, in, wirklich ein Elite-Edge-Rusher auch, jedes Jahr über 70 Quarterback-Pressures, ähm, als ich aber die News gelesen habe, musste ich vor allem an Marcus Davenport denken und, und äh, daran, wie elementar wichtig der, glaube ich, werden wird für die Saints dieses Jahr. Die haben im Edge Rush hinter Jordan und Davenport haben sie nicht mehr viel. Ähm, sie haben letztes Jahr sehr, sehr viel in dem, im, im Draft in Marcus Davenport investiert. Und wenn wir jetzt eben davon sprechen, du hast gesagt, sie sind jetzt in ihrem Titelfenster, also sie sind jetzt vielleicht in ihrem, im letzten Jahr von ihrem Titelfenster mit Drew Brees, ähm, dann ist das das Jahr, in dem Marcus Davenport explodieren muss. Also für mich steht der Path Rush, du, also du hast Cameron Jordan eben, wie gesagt, als diesen Fixpunkt, aber um ihn herum steht das, der Path Rush für mich auf extrem wackeligen Beinen. Und wenn dann nicht von, von Davenport wirklich ein großer Schritt nach vorne kommt und Sheldon Rankins mal mindestens, vermute ich mal mindestens sechs Spiele mhm. verpassen wird, vielleicht sogar mehr, ähm, dann reden wir halt ganz schlecht, ganz schnell von einer Front, die wieder gut gegen den Run sein wird. Das denke ich schon. Dafür, dafür haben sie die Qualität mit Onimata und mit Malcolm Brown aber die nicht mehr diesen Passrush kreieren wird, eben den sie letztes Jahr auch individuell kreieren konnte. Und dann ist eben wieder, und damit sind wir wieder dann am Anfang von, dem, von der St. Stevens ist eben die Frage dann, wie viel können sie blitzen? Und wenn sie viel blitzen können, wenn sie ihren Passrush über das Blitzing machen können ähm, oder, oder, oder signifikant steigern können, ähm, dann reden wir wahrscheinlich auch davon, dass es eine, eine sehr starke Secondary dahinter ist.
0: Also, ich glaube, dass wenn die so fit bleiben, wie sie aktuell auf dem Papier stehen, mit Davenport und Cameron Jordan, immer noch einen sehr guten Passrush haben. Das Problem wird, wenn wenn einer von den beiden ausfällt. Aber ich glaube, ein Marcus Davenport als zweiten Passrusher könnte ich mitleben, wenn ich Cameron Jordan auf der anderen Seite habe. Plus eben zumindest solide Spieler in der Mitte. Also ich mag die die Defensive Line immer noch gern. Wie gesagt, sehe ich auch, dass wenn sich einer von denen verletzt, dahinter. Mhm. Du hast halt keine Rotation. Genau, das du so hast keine Rotation. Da wird ähm, echt echt qualitativ. Also, es deutlich nach oben. Ja. Um. Wir haben letzte Woche haben wir über die
1: über die ja. NFC's gesprochen und 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 die äh, die Eagles mit ihrer Rotation ja, und und einem gewissen Grad auch die Cowboys haben wir ja auch gelobt, die jetzt da gegenüber von DeMarcus Lawrence ein bisschen rotieren können, immer noch eben auf einem hohen Level. Und ähm, Washington haben wir auch echt herausgestellt, die auch eine tiefe Rotation oder eine tiefe, eine tiefe Front haben. Ähm, die Saints haben das halt nicht. Und das ist was, also zum einen, Devonport als Nummer zwei, denke ich auch schon, dass das okay sein kann. Muss natürlich den nächsten Schritt dann eben machen jetzt in, in seinem zweiten Jahr. Aber ähm, die Saints haben halt also die Saints haben halt echt nicht viel Spielraum. Mhm. Das ist so ein bisschen das. Und zwar nicht nur für Verletzungen, sondern gerade in der Front reden wir ja auch davon, kannst du mal ein bisschen rotieren, kannst du mal im dritten Viertel deinem, einem deiner Spieler da mal ein paar Snaps Pause geben und, und die Qualität bleibt trotzdem da. Und das sehe ich halt bei den Saints ja, das stimmt. in der Front ähm, echt nicht dass eine gewisse Baseline da ist, dadurch, dass du Cameron Jordan hast und die, die beiden Runstopper in der Mitte oder primären Runstopper in der Mitte. Ganz klar, eine, B eine Baseline ist auf jeden Fall da. Das wird, keine, das wird jetzt keine schlechte Front sein, keine schlechte Defensive Line sein. Um, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir am Ende der Saison sagen, dass die, die Secondary das Aushängeschild von der Defense geworden ist bei den Saints.
0: Ich bin sehr gespannt. Müssen wir bei den Saints noch was ansprechen? Ich bin auf jeden also mich, Fall,
1: würde, hm? mich würde noch interessieren, was dein, was dein Outlook so ist oder was deine Prognose mhm. ist. Weil für mich ist es halt schon so, wenn also wenn der Arm von Breeze eben, wie gesagt, noch ein Jahr hat, dann, dann sind sie einer der engsten Titelanwärter. Aber ja. Ja, also, ja, da, da fragst du, den, da
0: fragst du äh, den absolut richtigen. <lacht> ich, es gibt, finde ich, ein paar mehr Variablen, als zum genau. Beispiel letztes ja. Jahr oder vorletztes Jahr, ja. die eintreffen müssen. Ansonsten finde ich, ist das noch ein richtig, richtig guter Roster ähm, mit richtig viel Qualität und wie wir auch schon gesagt haben, sowohl offensiv als auch defensiv mit junger Qualität, die letztes Jahr mhm. schon fast im Super Bowl gelandet wären und klar, man kann nicht fest davon ausgehen, dass junge Spieler automatisch einen Schritt machen, aber wenn ein paar von denen einen Schritt nach vorne machen, äh, hilft das natürlich insgesamt auch. Wie gesagt, es gibt diese paar Variablen, allen voran natürlich Drew Brees. Ich glaube auch, selbst wenn er ein bisschen schwächer spielt als letztes Jahr, könnte das insgesamt aufgefangen werden. Vor allem gutes Coaching kommt ja eben noch mit dazu, mit einem Sean Payton allen voran. Das ist für mich immer noch eine Mannschaft, deswegen habe ich es auch am Anfang so ein bisschen, ein bisschen offen gelassen, ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die ich wo ich es sehen kann, dass sie um den Super Bowl wieder mitspielen. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so richtige Prognosen mir überlegt. Ähm, da warte ich ab, bis wir alle äh, alle Teams mal genauer angeguckt haben. Aber mm -hmm. trotzdem, ich mag. Aber äh,
1: für dich auch der Favorit in der in der Division wahrscheinlich. Dann, ja. ne? Das ja, schon, das kann ich, ich glaube
0: ich, ich, weil ich sehe in den anderen Teams, ähm, hat man ja heute, glaube ich, auch gehört von uns beiden, gibt es einfach zu große Schwachstellen, zu viele Wildcards, wenn wir noch mal zu den Buccaneers naja. kommen, zu viele Fragezeichen einfach insgesamt. Und bei den Breeze, äh, bei den Breeze, <lacht> <lacht> yep. äh, bei den Saints ähm, sehe ich einfach viel, viel weniger Wildcards. Es gibt ein paar, ja, ja. Ähm, aber die sind entweder viel kleiner oder fallen nicht so groß ins Gewicht. Ich glaube, es gibt schon noch ein paar Teams in der NFL, die ich so zumindest auf dem Papier im Vakuum höher einstufen würde, glaube ich. Warte ich jetzt nochmal unsere Division Previews alle ab. Aber trotzdem, die Saints gefallen mir nach wie vor wie gesagt, weil es eben auch so ein junges Team ist und weil sich so viel grundsätzlich ver ähm, nicht verändert. Was habe ich gesagt? Ist schon spät. Ähm, es das hat sich wenig verändert, verändert, einfach ja. insgesamt. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, ja, das, das stimmt schon. Also es sind halt diese zwei, was mich jetzt so ein bisschen halt hat zögern lassen bei den Saints oder so ein bisschen noch, ja, zögern ist vielleicht über das so. angezogene Handbremse. Ja, ne? ist bei mir ja auch. sind sind halt diese zwei äh, wichtigen Positionen, eben einmal der Center, der halt weg ist und dann dein wichtigster interior defensive Lineman, der eben Sheldon Rankins zumindest halt vorerst mal weg ist, ähm, geht, muss man davon ausgehen. Also das sind also zwei potenzielle Knackpunkte. Ansonsten Klar, jetzt Mark Ingram ist halt weg, aber ich glaube, das wird nicht so wahnsinnig schwer. Ins ja, fallen. du hast Latavius Murray, was ein super genau. ähnlicher und
0: Spielertyp ist und ein richtig solider Back für die Zwecke, die auch ähm, genau. Ingram also erledigt Evan, hat. Also
1: Evan Kamara ist halt der wichtige Running Back, sage ja. ich jetzt mal, war auch vorher äh, schon bei den Saints. Genau, war halt vorher auch schon genauso. Ähm, insofern finde ich, dass die Offense sogar noch einen Ticken besser aussieht, dadurch, dass sie eben jetzt diesen Tight End haben wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, dass diese Center-Geschichte sich halbwegs lösen lässt mit, mit Eric McCoy und, oder vielleicht auch mit Nick Easton, der da irgendwie noch einspringen kann. Also auf jeden Fall ähm, sehe ich die Offense eigentlich potenziell sogar noch ein bisschen gefährlicher als letztes Jahr, eben auch mit, mit Raekwon Smith im zweiten Jahr. Und dann, wenn, die, wenn diese Entwicklung, die ich jetzt gerade eine halbe Ewigkeit bei der Defense ähm, mhm. immer wieder prognostiziert habe, wenn die eintritt, dann sollte die Defense eigentlich auch gut sein. Und ich weiß ja. auch noch, dass wir letztes Jahr, als es in die in die Playoffs ging und so ein bisschen drüber gerätselt haben, ja, welches Team hatten jetzt eigentlich gerade die beste Defense, dass wir da auch über die Saints gesprochen haben. Und ja, ähm, Das wird. Ich denke wirklich, dass das ein Team wird, das jetzt, das jetzt dieses, das ist so das letzte Hurra halt vor den Saints, wenn man, kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ähm, ich habe da ein
0: Gegenargument.
1: Okay, okay, das, das will ich noch hören. ich glaube, das ist das letzte Jahr von Breeze wird. Ja, genau. Und deswegen äh, schauen wir mal, ob die. Äh, ob das vielleicht auch eine. Ähm, die haben ja Teddy Vielleicht Bridge dann auch den Super Bowl geht dieses Jahr.
0: Ah, die haben ja Teddy Bridgewater schon gerne gehalten, ne? Ja, gut, das stimmt. Das Glaubst ich, du vielleicht, ähm, dass sie sich so ein bisschen. Dass sie ihm gesagt haben: Hier, wir finden dich hier so gut, bleib mal bitte hier, weil der hätte ja bestimmt andere Optionen gehabt, wo er auch hätte starten können. Miami zum Beispiel. Ähm. Ja. bleib mal hier, das, 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 wir, haben, ja. wir finden dich wirklich richtig gut. Wir könnten uns ja. durchaus vorstellen, dich nach Drew Brees zumindest mal in der Starting-Rolle zu testen mit diesem ansonsten sehr jungen und talentierten Team.
1: Das glaube ich, schon, das denke ich auf jeden Fall, dass das irgendwo da im Hinterkopf mit dabei ist. Ähm, also vielleicht hast du sogar wirklich die Option, von einem Quarterback zum nächsten zu gehen, was natürlich das, das absolute Traumszenario ist, aber was die Saints eben auch haben werden, über, sobald dann Breeze weg ist, ähm, die werden, was so Kaderzusammenstellung angeht, erstmal ein, zwei Jahre Probleme haben. Einfach weil sie in den letzten Jahren ja, das stimmt, viele ja. Draftpicks geopfert haben. Sie haben immer wieder Cap-Hits vor sich hergeschoben. Ja. Gerade den, den Breeze-Vertrag immer wieder, die, diesen Cap-Hit, der wurde immer größer und immer weiter nach hinten geschoben. Und jetzt nächstes Jahr wird er ja mit einer, mit einer absurden Summe an, an Dead Cap Ach, allein schon in den Büchern ja. stehen. Also, so aus diesen Roster-Construction-Sicht, ähm, werden die ein, zwei Jahre Probleme haben. Klar, wenn du das wirklich schaffst und Bridgewater direkt äh, Breeze beerbt, dann äh, ist das natürlich ein absolutes Traum-Szenario.
0: Und die wichtigste Frage ist natürlich, was machen sie dieses Jahr alles mit Taysom Hill? <lacht> ja. Da werden sich die Saints und die Ravens,
1: äh, glaube ich, ein kleines Duell liefern. Wer, wer wird kreativer mit, mit zwei Quarterbacks auf dem Feld?
0: Wahnsinn. Ich kann es kaum <lacht> erwarten. Aber darüber sprechen wir jetzt nicht mehr, weil es ist schon spät. Und ich muss ja den ganzen Kram auch noch fertig machen, damit auch die äh, ganzen Leute das hören können.
1: Damit es auch schön klingt.
0: Und damit es schön klingt. Ähm, gut, das war's für die NFC South. Das waren die Buccaneers, die Panthers, die Falcons und die Saints. Es war sehr, sehr ausführlich, aber das habe ich bei dieser Division auch erwartet. Mhm. Das war's für diese Woche. Wir machen nächste Woche weiter mit der NFC Piep sagen wir noch nicht, äh, sind nur noch zwei <lacht> übrig, 50-50-Chance, weil wir einen ganz besonderen Gast mit dabei haben. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin ein paar schöne Tage. Ähm, und dann habe ich auch schon bald Urlaub übrigens. Aber das ist ein anderes Thema, das besprechen wir nächste Woche. Ähm, macht es gut. Ich freue mich drauf. Du freust <lacht> dich auf meinen Urlaub? Absolut. <lacht> Toll. Ich hoffe, ihr auch. Macht es gut. Bis dann Tschüss. Ciao, ciao.